1: soñadores y bienvenidos como no a esta tu cita con ladrones de sueños en el 107.7 en Universal Radio en riguroso directo para ti otra noche de miércoles dispuestos a compartir estos 120 minutos de radio a los mandos quien te habla Javier Mercado como siempre encantadísimo de disfrutar estos minutos y cómo no, pues eh, siempre, ya sabes que nunca, nunca lo hago solo. Conmigo está esta noche, como no, Emilio Aras, a quien le damos las buenas noches, Emilio. Muy
0: buenas noches, Javier, compañero y amigo. Aquí una vez más, un, jue un miércoles más, esperando con la ilusión poder llegar a cada uno de nuestros soñadores, que sin duda eh, nos están escuchando con muchísima pasión y... Eh, Luciano, ¿no?
1: Claro que sí, Emilio. Te he visto ahí como un intento de jueves, jueves. Pero no por, a... Porque empezamos, es que está en la magia de, del programa. Claro. Empezamos un miércoles y lo acabamos en un jueves. O sea claro, que, en, bueno, el fondo, es que no, en el fondo, no mentimos. De ahí está, en el fondo. llevas muy bien, muy bien encaminado. Pero bueno, vamos a dejar el jueves para cuando sí, terminemos, cuando ¿no? Terminemos estamos, ya diremos. Que ahora mismo estamos empezando. <risa> Bueno, si te parece, vamos a recordar a nuestros soñadores eh, el contenido del programa de esta noche. Tras la presentación, comenzaremos con nuestra primera sección Encontrando lo que buscamos. Estará con nosotros Dora Gil, que hoy nos va a hablar de meditar y amar. Seguro que se presenta muy, muy interesante y nos dará para un buen ratito de charla, claro que sí. Y
0: aprenderemos muchísimo con Dora, porque Dora es una buena informadora.
1: Así es. A continuación, como cada semana, recibiremos el mensaje de las estrellas que nos hará pensar, dudar y, y darle vueltecitas a la cabeza. Y seguidamente, pues eh, como hoy es Noche de Mujeres, por cierto, Emilio, hoy es Noche de Mujeres, sí, nosotros tenemos tres mujeres vamos... esta noche en el programa, Vamos eh, a tener,
0: Javier, vamos a tener que intentar travestirnos sí, un poco Sí, ¿no? haremos lo que se pueda
1: <risa> eh, Estará con nosotros también Cristina López Con su sección Curiosidades y Misterios de la Ciencia y la Antropología Que hoy nos va a acercar al mundo de la fauna fantástica Con lo cual también, seguramente, eh, nos transportará a un mundo mágico y en la recta final pues eh, tenemos con nosotros que nos lo prometió aunque está de vacaciones en esta temporada pero eh, nos prometió estar con nosotros en directo Maite del Sol para darnos esas predicciones a través de su tarot para el año 2020 como cada año nos lo hace en riguroso directo con nosotros y para todos los soñadores.
0: Sé que va a ser una ilusión para nosotros Javier y espero que también sea para nuestros soñadores en retomar la palabra de Maite del Sol, que es pues una sí. auténtica joya.
1: El cierre final con esas predicciones de 2020, porque recordar que hoy es el último programa del año, del año solamente. Así que recordaros como siempre las vías de comunicación con el programa Vía Facebook, nuestra página y grupo de ladrones de sueños Y a través de Twitter, ya sabes que siempre tenemos un hashtag de cada programa El de esta semana es almohadilla LDSEP149 De nuestro programa 149
0: Procurar no dormiros, eh
1: bueno, bueno, yo no me dormiría, que hoy está es todo que, interesante es hasta que, el final, ¿eh? Es un o sea, programa que... para, para saltar casi casi en el sillón, ¿no, Javier? Sí, sí, hoy es un programa como para quedarse toda la noche enganchado, pero bueno, procuraremos cumplir nuestro horario de las dos horitas de nuestros 120 minutos y cumplirlo bien a rajatabla, que no nos digan... Que nos colamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues Emilio, vamos al lío que se va el tío, como se suele decir. A toda máquina. Y lo dicho, soñadores, sed bienvenidos y disfrutad del programa tanto como nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches,
0: soñadores.
2: Ladrones de sueños. en Ladrones de Sueños, encontrando lo que buscamos. Un espacio en el que te invitamos a experimentar tu proceso de autoindagación con Dora Gil.
1: y como bien habéis escuchado vamos a arrancar ya el programa de esta noche mmm, con nuestra primera sección y como siempre eh, lo que corresponde es darle la bienvenida y las buenas noches a nuestra primera invitada que es eh, Dora Gil Dora, muy buenas noches
3: Hola,
4: buenas noches encantada de estar con vosotros de nuevo
0: Muy buenas noches Dora Hola, buenas Un noche. placer
1: tenerte entre nosotros Muchas Gracias mm. Eh, Dora, estamos ya en los últimos coletazos del año, por lo menos para nosotros, porque este año nos ha tocado Navidad y y, y Año Nuevo justo en miércoles, con lo cual hoy vamos a cerrar ya nuestro capítulo Ajá. de 2020 Ajá. y la verdad que has escogido hoy un temita que sí. que va muy en ello, ¿no? Meditar sí. y amar, ¿verdad? Sí, sí,
4: sí. Yo creo que lo he cogido con un poquito de intención. Sí. <risa> Sí, porque es lo que toca en esta época del año, ¿verdad? Te invita a todo hasta el invierno a volver un poquito hacia adentro, hacia nuestras raíces La naturaleza entera nos está invitando a eso
1: Pues cuando quieras arrancamos y vamos entrando en materia, si ¿sí te parece
4: Pues muy bien, muy bien El título que se me ocurrió, Meditar y Amar pues quizá pueda parecer un poco chocante relacionar estas dos palabras. A veces se entienden como cosas muy separadas. Uh -huh. Incluso puede que se sientan como cosas separadas meditar y vivir. La meditación como algo separado de la vida. Una actividad es meditar y la vida es otra cosa. Y sin embargo, para mí, eh, la meditación es en realidad nuestro estado natural. No, no me parece que sea algo que hacemos para conseguir estar mejor o evitar algo que nos molesta, sino más bien es a, a hacernos uno con la vida, acercarnos a ella, sentirla, permitirla ser como está siendo, en lugar de, como normalmente hacemos, separarnos mentalmente de ella, para opinarla, para juzgarla, para controlarla, con lo cual se produce una separación mente y vida. ...que nos aliena y nos hace mucho sufrir... ...la meditación, tal como yo la entiendo... ...es justamente anular esta separación... ...traer nuestra conciencia a la vida... ...aquí, uh -huh. ahora, donde se está produciendo... Y, ...y acompañarla, unirnos a ella... ...permitirla, hacer, sentirla... De ...decía que es un estado, nuestro estado natural... ...porque los niños, de alguna manera... ...viven muy conectados con la vida... ...aún no se han separado de ella eh, a través de sus procesos mentales y entonces eh, la viven intensamente y prestan atención a, a, hasta los más um, los sucesos más nimios que suceden en su momento presente a nosotros en cambio esa atención ya nos resulta difícil solemos fugarnos enseguida al mundo mental mm. para juzgar en cambio mirando a, mirándolos a ellos podemos tener un, una evocación de lo que es Vivir, sentir la vida, meditarla, estar ahí presentes, ¿no? Meditar es estar presente para nuestra vida. Aquietarnos, decidir no manipular nada, no buscar ningún resultado y dejar que desde esa contemplación serena nuestra conciencia vaya notando, observando todo lo que va y viene, que va y viene, pues pensamientos se mueven, en emociones se mueven, eh, sensaciones se mueven, perfecciones de nuestros sentidos, pero hay algo que no se mueve, es esa inmensa, infinita conciencia que como un inmenso cielo está ahí observando todas las nubes que pasan y dejándolas ser como son.
0: Lo digo dora, Perdona que te interrumpa un poquito
3: Interrúmpeme, <coughs> interrúmpeme Sí <risa>
4: Es
0: con relación no. al tema de eh, la meditación Creo que la meditación es un estado espiritual Totalmente eh, emocionante e interesante De hecho, sí. los lamas y toda esta, los hindúes, etcétera sí. eh, La utilizan de una manera cotidiana Y muy prolongada en el tiempo, ¿no? Cierto,
3: cierto y es así
4: como poco a poco ese tipo de, de momentos dedicados específicamente a la meditación va extendiéndose a la vida cotidiana, no como algo separado de ella, sino que ese estado de conciencia atento, que es la meditación, cuando sales de una sesión de meditación, esos monjes o esos seres que están tan habituados a meditar van viviendo de una forma meditativa, como decía los niños también, los niños viven en estado meditativo pequeñitos, van sintiendo, viviendo, no se separan de la vida, están ahí, están presentes y vivos sin, sin interpretar.
0: Luego entonces la meditación sí es eh, como mínimo una concentración para el amor y no solo para el amor sino para la situación real del ser humano, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, requiere, sí, ciertamente, eh, mirar donde normalmente no miramos y mirar ...con un estado que tú llamas amor efectivamente... ...un estado de conciencia atento, íntimo... ...dando atención a lo que normalmente no damos... Eh, ...dando espacio a lo que normalmente eludimos... ...eso es un estado de amor para mí... ...dar intimidad, atención, espacio... ...sin juzgar nada de lo que sucede... ...eso se ejercita con prácticas eh, consistentes de meditación... En, ...se puede ejercitarse en sesiones... ...es así como aprendemos... ...pero con la finalidad... ...de que se actualice... ...y se integre en nuestra vida cotidiana... ...no como algo separado de ella... Mm. ...y así pues sentimos ese... ...amor por la vida... ...ya que no nos estamos separando... ...de, de, de nada de ello... ...cualquier cosa es, puede ser... ...un momento de meditación... ...puedo estar meditando... ...mientras como, mientras camino mientras escucho una melodía, mientras hablo con alguien, si estoy presente, si estoy ahí sin irme mentalmente a otro sitio, uh -huh. ya estoy caminando por el sendero de la meditación viva. Uh -huh. Pero es verdad que se requiere, ya que nos hemos alejado tanto, esas sesiones, esos espacios de intimidad, que para mí son tan gratificantes de, de, para... Para ellos, simplemente para estar en silencio y observar,
3: sentir, permitir.
1: Dora, te voy a pedir que te acerques un poquito más ¿Sí? al teléfono, ¿Ahora? ¿vale? ¿Sí? Ahora, perfecto. Vale, es que te, vale. Entre que tenemos la voz más suave y si sí, nos y alejamos es verdad, un poquito, es eh, eh, sí. eh, yo el, el volumen a todo lo que da, pero a veces. Te, vale, te vale, escuchamos bien. un poquito ¿Ahora más va lejana. Perfecto, Ahora sí. Perfecto, perfecto. Eh... Sí, sin duda, <risa> sin duda. <risa> sí. eh, colabora
0: con la meditación, sin duda. <risa> <risa>
1: claro. Totalmente. Eh, como bien hemos dicho, bueno, de hecho hemos hablado incluso en algunas ocasiones de, de, de la meditación en el programa, ¿no? A través de diferentes libros también y demás. Y como bien comentabas, y creo que es importante para muchos de nuestros oyentes que lo sepan, eh, la meditación al final, eh, tenemos un concepto un poco muy, digamos, dibujado como de película, ¿no? Como muy así... Poquito todo poquito muy... ¿no? Sí, y al final eh, meditar es algo más sencillo y más cercano, ¿no? Que muchas veces ¿Sí? la gente dice es que yo no tengo tiempo, es que yo no puedo, pero creo que a veces lo importante es saber conectar, ¿no? Con ese, con ese momento, con uno mismo, ¿verdad?
4: Exactamente. Es, es tan sencillo como prestar atención a este instante. Mm -hmm. ...estar ahí presentes para la vida... ...que se está desenvolviendo en este instante ante mí... ...en forma en, en múltiples formas... ...en forma de, de sensaciones... ...en forma de pensamientos... ...en forma de, de percepciones de mis sentidos... ...eso que normalmente se nos escapa... ...y es verdad, decimos con frecuencia... ...no tengo tiempo de eso... ...tengo que correr hacia, hacia otras actividades... ...hacer otras cosas... ...pero en realidad... Prestar atención, eh, aunque sea para empezar un, un ratito pequeño, eh, es muy curioso, pero hace que nuestra concepción del tiempo cambie dramáticamente, enormemente. Mm -hmm. Nos sentimos mucho más abiertos, serenos, espaciosos, y luego las cosas que a lo mejor haríamos corriendo las las hacemos en un estado de mucha mayor centramiento y lucidez, con lo cual nos rinde mucho más. ...y también las hacemos ya un poquito... ...extendiendo ese estado que hemos vivido en la meditación... ...en el ratito que hemos dedicado a meditar... ...así que siempre, siempre
3: es un ahorro de tiempo para mí...
0: ...hay una cosa que eh, siempre... ...cuando alguien intenta agredir a alguien... Eh, ...normalmente se le dice... ...cuenta primero hasta 10 y luego actúa... ...quiere decir que lo medite antes que se preocupe de averiguar realmente qué es lo que quiere hacer, ¿no?
4: Sí, eso sería una meditación más reflexiva y está muy bien, pero lo que dices en realidad tiene mucho sentido. Cuenta hasta 10, podríamos decir, párate, no hagas nada, sería meditar y si, siente tu respiración, siéntete a ti mismo, obsérvate. Y en esos momentos, no necesariamente contando hasta 10, aunque puede ser... Es, ...esa observación dirigida no ya hacia el objeto hacia el que me dirigía... ...sino hacia mi propia vida presente... Uh -huh. ...genera un despertar de la conciencia... ...que por sí solo ya empieza a dirigir la situación... ...ya no es la pequeña intención, la reacción que me estaba llevando de forma automática... ...al haberme parado dejo un espacio en el que la conciencia se introduce... Y desde su amplitud, ella ya es capaz de darle una vuelta a la situación, dirigiéndonos de formas insospechadas, pero naturalmente inhibiendo de forma natural esos esos impulsos
3: automáticos.
1: Uh -huh. eh, otro aspecto que, que creo que es interesante, que deberíamos tocar un poco aclarar una vez que eh, intentamos decir que al final eh, la meditación no es tan complicado como muchas veces nosotros nos planteamos, ¿no? Que es, uh -huh. es más cuestión de querer, ¿no? Y de y de simplemente como incluso a veces eh, lo hemos hablado en algún programa, incluso hasta haciendo de comer puede estar uno meditando Exacto. en un momento dado porque al final es un momento de conexión, ¿no? con Exacto. uno mismo. Uh -huh. Exacto. Entonces, creo que eso es importante que la gente eh, lo ...entienda, eh, porque como siempre hemos dicho... ...pensamos que la meditación es eh, esa musiquita suave... ...ese ese incienso, ese no sé cuánto, ese ritual... ¿no? ...y al final eh, es algo más sencillo que algo tan mucho ritualístico... Más, ¿no? ...como nos han más, vendido.
4: Mucho más, en realidad meditar es volver a la realidad... ...volver a la vida, normalmente salimos de ese estado... ...de conexión con la vida yéndonos a pensar en realidades que no lo son tanto porque están en el futuro, están en el pasado, son opiniones, no, están, no es la vida que estamos tocando aquí ahora. Mientras que estar presente, conectando con la vida que estamos tocando, por ejemplo, al pelar una zanahoria, al, al cocinar un plato, al, al estar ahí, al respirar, al sentir nuestras manos, nuestros sentidos en, en el movimiento, eso sí es un estado de conexión que nos trae al presente y nos desconecta de ese constante pensar compulsivo. Entonces muchas veces se entiende la meditación como irse de aquí a otros mundos, uh -huh, hacer ahí, rituales sí. extraordinarios para conseguir no sé qué estado extraordinario extraordinarios que nos van a relajar muchísimo, uh -huh. pero es todo lo contrario, es ahí. Es, es, es justamente volver a la realidad, eso Esos estados a los que nos queremos, que queremos inducir no son la realidad presente, es escaparnos de ella y quererla de alguna manera adornar, mientras que estar aquí y sentir lo que ahora mismo está vivo aquí... Es un estado de conexión con la vida muy, muy poderoso que nos relaja naturalmente. No tenemos que conseguirlo por ningún tipo de
3: incienso, aunque no está mal el incienso, no le
1: estoy explicando. Sí, no, ¿eh? sé. yo tampoco. ¿no? <risa> A son rituales. Son, me ritual. encanta. son, son rituales que, yo también, soy son una rituales que del también son claro.
4: bonitos, pero. Uh -huh. pero no no son en absoluto necesarios para conseguir esa Eso, conexión sí. que siempre está a nuestra disposición.
1: Eso es lo que yo quería un poco recalcar, ¿no? que hay mm. que desmitificar un poco el Eso. de que solo puedo llegar a meditar si tengo ese digamos, esa situación ¿no? y mm. ese ambiente, ¿no? o sea que es algo más sencillo, que al final depende de cada uno de nosotros. Y, y de hecho si llegamos a ese momento, pues está claro que cuando conectamos con nosotros mismos, pues eh, por eso entiendo que hoy hablemos de meditación y amar, pues desarrollamos o también conectamos con nuestra parte más interna y la que, digamos, exterioriza nuestro amor, ¿no?, en cierta forma. creo
4: Efectivamente, que... porque al conectar, conectar es dar atención y la atención es el primer grado del amor. Uh -huh. Cuando nos sentimos que alguien nos atiende, nos está amando. Cuando atendemos a alguien que nos habla, estamos amándolo. Pues exactamente cuando atendemos nuestra vida, estamos amando nuestra vida en este momento. Y hay muchas parcelas de nuestra vida que normalmente son desatendidas en pro de, de cuestiones futuras o pasadas. Están aquí ahora, no, no atendemos con frecuencia nuestro sentir, no atendemos nuestras sensaciones, no atendemos... Esto que hay aquí. Y cuando entramos en esta intimidad con lo que hay aquí, nos sentimos apreciativos de lo que hay aquí y sentimos que somos ese ese amor por lo que hay aquí y por nosotros mismos. Y esa unificación, esa no separación de la vida es puro amor. Es puro amor y está siempre disponible. Basta eh, renunciar a escaparnos de aquí buscando siempre algo mejor o más elevado.
0: Buda entendía que el camino hacia el amor perfecto era la meditación, ¿no? Sí,
4: exacto, exacto. Que es amor, es conexión, es no separación, es presencia. La mejor manera de amar, dicen también los budistas, es estar presente. Estar presentes para la vida. No importa la forma que esté tomando la vida. No tiene que ser una forma de éxtasis, ni de nirvana, ni de nada. Es la vida tal cual. ¿Qué uh -huh. le falta a la vida? Le falta nuestra presencia, nuestro estoy aquí, nuestro sentir. nuestra Respirar la vida, respirar mientras estamos viviendo conscientemente es una extraordinaria herramienta para mí de conexión porque nos trae, nos ancla directamente con el presente. Por eso cuando ya sea en, un, en una sesión de meditación o en un momento de la vida cotidiana traemos la respiración a, a la consciencia, nos anclamos directamente aquí, ya estamos. La presencia llega y la conexión llega y el amor llega.
1: Y hablando de amor, precisamente, es eso. si la gente tiene muy desvirtuado el concepto de meditación, pues eh, ni mucho menos se queda atrás el tema de, del amor, porque es verdad sí. que la gente también malinterpreta ese concepto de lo que es el amor en sí, sí ¿verdad? Sí,
4: fíjate que, de qué manera tan bonita podemos unir ambos conceptos, porque normalmente por amor se entiende... Bueno, pues bonitos sentimientos, eh, hacer actos amorosos, que sí que está bien, que, que forma parte, pero en realidad el verdadero amor para mí tiene mucho más que ver con un estado de conciencia en el cual estamos presentes, estamos atentos. Y es un estado de conciencia también que en el que damos respeto y espacio, espaciosidad a todo lo que está sucediendo sin juzgarlo, sin interpretarlo. Eso es amor. Siempre uh -huh. querríamos que alguien nos amara así, que nos prestara atención y que nos dejara espacio para ser como somos. Pues bien, la meditación es eso. La meditación es igual. Es un estado de conciencia en el cual damos atención a nuestra vida y al mismo tiempo, sin juzgarla, la permitimos desenvolverse ahora Tal y como ahora está siendo ¿Ves? Entonces en es, y Son dos conceptos que aparentemente Son distintos Ahí y son está, lo mismo pero... Son lo mismo, solamente que Tenemos que ampliar la concesión Del amor y desvincularla De, de los sentimientos Los sentimientos son solo un aspecto Del amor Que, 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 que la conciencia Abraza la con, no son, Si el amor Se redujera a sentimientos, qué pobreza De amor, es, porque es. los sentimientos no siempre están como queremos que estén pero más allá de los sentimientos hay una conciencia que abraza el sentir que abraza el pensar que abraza todo lo que sucede en nuestra vida permitiendo lo que, que cambie pero ella siempre se mantiene ahí
1: uh -huh. te traslado un comentario que nos llega a través de las redes también de nuestro amigo Gustavo nos dice eh, amor igual armonía y paz equilibrio, desinterés, calma Meditación es también paz, calma, silencio y te da las gracias como no dura.
4: muy bien, muchas gracias. Sí, incluso añadiría, uh -huh. com completando quizá lo que él nos está indicando, que muchas veces la meditación abraza los estados de no calma, que es uh -huh. que la meditación es conciencia del presente y a veces nuestro presente no está calmado. Y qué sería meditar en ese momento, pues sería Abrazar, contemplar todo lo que no está calmado en este momento y dejar que, igual que el cielo contempla las nubes que se agitan, la conciencia contempla los pensamientos que se agitan, los sentimientos que se mueven. Y es esa conciencia en la que reside la verdadera calma, no en la ausencia de de, de agitación. A veces la agitación es vida y se está dando pero la contemplación de esa agitación nos devuelve a la conciencia que siempre es estable no sé si me estoy explicando
1: uh -huh. pues, eh, hay otro matiz que yo creo que quizás um, sería también bueno recordar y y compartir con nuestros soñadores cuando hemos hablado un poco de, de la parte del amor, ¿no? Y, y no quedarnos solo con esos sentimientos. Es que um, quizás muchas veces, eh, como siempre hemos dicho, estamos tan contaminados que no nos damos cuenta de las distintas vertientes ¿no? que tiene el amor en sí y, y que llevamos cada uno de nosotros. Lo que pasa que casi que es como digamos una parte nuestra, que la escondemos, ¿no? Sí. Y, y querría incidir un poco sí. en eh, eh, los beneficios primero que tiene sí. exteriorizar esa parte que muchas veces la escondemos y eh, la mayoría por vergüenza, ¿no? Que es uh -huh. un matiz, no también. Uh
4: -huh. Vale, verdad, eh, verás. Ver, 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 para mí, en mi experiencia, uh -huh. antes de la exteriorización del amor o subyaciendo a la exteriorización del amor como expresión, eh, es necesaria la vivencia interna del amor que soy como conciencia. ¿Entiendes? Uh -huh. Muchas veces le damos mucho énfasis al, al expresar el amor a otros, pero si nosotros en nuestra vivencia interna no hemos cultivado este estado consciente de, de atención y de espaciosidad interna, la expresión resulta muy difícil porque no podemos dar a otros lo que no nos estamos dando a nosotros mismos ¿eh? entonces si a nosotros mismos no nos damos atención, respeto eh, espacio libertad en nuestro interior mediante estas actitudes meditativas es muy es imposible, es incoherente además que podamos uh -huh. dárselas y expresárselas a otro ser humano, en cambio en mi experiencia desde esta conexión interna totalmente íntima y espaciosa nunca me tengo que proponer expresar o amar a otro es algo que surge de forma natural es como si el recipiente está lleno y ahora desborda es como si ese estado está cultivado en mi corazón mi corazón es como un sol que irradia eso naturalmente hacia afuera surge de la profundidad de mi conciencia la extensión del amor que ya siento dentro porque esa es su naturaleza la naturaleza del amor en la extensión Quiere darse a raudales no, no hay límites Pero claro, si no estamos en contacto con su fuente Aquí dentro uh -huh. Es difícil esto, ¿sabes?
1: Sí, es bastante complicado sí,
0: También ocurre una cosa Posiblemente eh, No eh, le damos al amor Toda la cancha que, ne que necesita Porque tememos Hacer un poco el ridículo De alguna manera porque si eh, eh, lo entendemos el amor como pareja, bueno, es un tipo de amor. Pero si hablamos del amor, por ejemplo, a la naturaleza, no hay que decirle a la naturaleza te amo. Sencillamente con, con no sé, con, con disfrutarla, con verla, con estar allí en medio, ya es un amor que estás manifestando a ese lugar. No hace falta que sea a una persona, ¿no?
4: Cierto. El amor no, no, no tiene un objeto determinado, cuando se siente desde dentro es como el sol, se siente a todo y, y, y para cada situación surge la expresión natural que la situación está necesitando, es intuitivo el amor, a veces es silencioso, a veces es súper expresivo, a veces... Y, lo sabe es la naturaleza es su, su naturaleza es sabia la, la, el amor es sabio sabe cómo expresarse en cada situación pero sí que es importante estar en contacto íntimo con él y luego él ya se expresa de cualquier manera que sea necesario no te parece
0: me parece correctísimo además mm
1: -hmm. y yo, sí
0: sí eh, yo en viene. cualquiera de los casos porque eh, volviendo a la meditación a mí el tema de la meditación es algo que me, me llega mucho porque uh -huh. me gusta. Uh -huh. Cuando me voy, por ejemplo, a una orilla del mar, uh -huh. porque aquí tenemos la ventaja de que árboles claro. no tenemos mucho, pero el eh, sí. mar sí tenemos <risas> un charco bastante grande. Sí. Entonces, ¿sabes? Cuando eh, se medita es cuando estás, por ejemplo, sentado en, eh, no sé, en la arena de la playa, uh -huh. que estás solo completamente y ves el horizonte y te fundes con ese horizonte, te fundes con ese mar, con ese cielo, eh, con el horizonte en definitiva, entonces ahí expresas lo que es una meditación profunda hacia ti mismo y decir qué pequeño soy y qué grande es la creación. ¿no?
4: Sí, hay situaciones especialmente inspiradoras que nos hacen tomar conciencia de, de esa de pertenecer a un gran todo, ¿verdad? Como cuando miramos las estrellas también o el sol naciente. Son situaciones privilegiadas de conexiones, ¿verdad? Y, y lo bonito es que de, de ahí podemos ir extendiéndolo a todas las situaciones de nuestra vida.
1: Claro. Mm -hmm. Podemos efectivamente trasladarlo y, y vincularlo. Que ese es quizás el matiz en el que yo quería incidir, ¿no? Que sí. eso es lo más importante. Que al final estamos muy perdidos. Porque yo pienso que al final la gente tiene ganas, ¿no? Pero a veces en, se pierden en, en querer conseguir eso, ¿no? Y las cosas son más sencillas de lo que parecen. Claro. Es que Exacto. el problema que tenemos es que Decimos, no puede ser tan fácil sí. Pues sí, Entonces, Y queremos pues, sí, complicarlo Porque nos gusta verdad. la
0: complicación Es, es que debe ser algo maravilloso Porque nos es atrae verdad. a todo
3: Es verdad,
4: en el fondo nos atrae Porque es nuestra naturaleza profunda mm. Nos atrae porque Salimos de ahí, venimos de eso Lo tenemos dentro Pero es verdad que nuestra mente es muy complicada mm. Y recuperar mm. la sencillez de, de simplemente estar aquí Ahora y sentir y vivir Lo que hay aquí presente es algo que, que anhelamos de corazón. Uh -huh. Yo quería de nuevo, antes de despedirnos, sí. volver a proponer que si las personas que quieran empezar o iniciarse o, o darse cuenta de lo sencillito que es uh -huh. esto, siempre... Pueden recurrir, por ejemplo, entre muchos otros, a mi canal de YouTube,
1: uh -huh, ahí, y también en mi
4: página web hay, hay una sección dedicada a la meditación, con uh -huh. diferentes meditaciones, unas más cortitas, cortitas para los inicios, luego van alargándose y cada uno tiene su menú uh
1: -huh. a elegir. Pues mm -hmm. interesante, y para aquellos soñadores que quieran o necesiten alguna ayuda más especial a la hora de comenzar, no pues mm -hmm. siempre es bueno tener una guía y un punto de, de partida, ¿no? que creo que sí, es importante.
4: Sí, sí, también en mi libro del de hacer al ser hay
1: varias Igual, sugerencias efectivamente. meditativas que pueden ser útiles quizá para iniciarse. Lo importante es tomar conciencia de ello, como yo digo, que es lo es lo fundamental para iniciar cualquier cambio interno, si no tomamos conciencia de ello podemos leer, podemos ver en multitud de vídeos y demás que al final seguiremos, eh, si nuestra mente no está preparada para... Para iniciar ese camino al final Pues eh, nos podemos perder ¿no? en, ese, en ese enjambre ¿no? Pero sí. lo más importante Es tener esa mente clara Y, y querer ¿no? sí. Y a partir ahí. de ahí Pues ahí. las herramientas que tenemos a nuestro alcance Y ponernos en manos a la obra así es, así
0: es. Lo malo es que eh, muchas veces O en muchas ocasiones El problema es que no nos gusta Cuando nos miramos hacia adentro Para mm. estudiarnos a lo mejor es que no nos gusta demasiado nuestra forma interna, ¿no?
4: Eh, Emilio, acabas de tocar un gran tema. <risa> porque esto es uno de los grandes... Eh, obstáculos aparentes con que nos encontramos, muchas veces no han pintado tan bonita la meditación, uh -huh. que cuando nos detenemos y queremos aquietarnos, como de, llevamos tanto tiempo de nuestra vida viviendo en la mente y, y eludiendo nuestra emocionalidad, lo que encontramos es un espacio un poco caótico. Uh -huh. incluso a veces contraído o doloroso. Y eso nos asusta decimos, uff, pues esto es la meditación, pues esto yo no quiero. Mejor. Me había pintado otra cosa.
0: <risa> Mejor fumar un pitillo exacto, o hacer alguna. Exacto. Y sin embargo,
4: <risa> si, si atravesamos esa trampa, esa pequeña barrera, y comprendemos que es normal, si, una, si una, una casa ha estado abandonada mucho tiempo, pues está un poquito desordenada, le falta un poquito de luz, y tenemos que asumirlo, asumir que es verdad, hay desorden, tomar conciencia que es verdad, los pensamientos están dislocados, tomar conciencia que nuestras emociones no han sido nunca atendidas y están un poco desordenadas, pero eso es a contemplar, eso es a permitir, eso es a comprender, y cuando llega esa conciencia comprensiva, poco a poco todo va aquietándose y encontrando su lugar. Pero es necesario traspasar esta
3: barrera
1: que tú acabas de señalar, Emilio. Pues, Dora, aquí nos vamos a quedar. <risa> Podríamos estar largo, largo y tendido, pero es el momento idóneo y justo. Sí, sí, sí. Eh, hemos tocado en el corazoncito de cada uno de nuestros soñadores para que inicien ese nuevo camino y como no darte las gracias por estar con nosotros una noche más por eh, darnos un poco de luz de aclarar todo este tipo de ideas que a veces es bueno comentarlas y compartirlas eh, en voz alta para que sí, sí, es verdad. porque no es lo mismo cuando uno lo piensa solo que cuando lo comparte con es alguien verdad, más ¿no? es verdad eso creo que sí es importante y por eso en el programa pretendemos un poco seguir esa línea ¿no? para desmitificar muchas cosas y, y darse cuenta a la gente que al final todo esto es más sencillo de lo que nos parece y, y lo que queremos hacer es empujar a todos a que a que inicien ese cambio interno porque es fundamental hoy en día para esa búsqueda de la felicidad de la que hablábamos muchas veces en otras ocasiones pues lo dicho, Dora, que muchísimas gracias de aprovechar para desearte unas felices fiestas, una nueva entrada de año y que seguiremos este 2020 sí. encontrando lo que buscamos poquito Eso a poco. <risa> muchísimas
4: gracias a vosotros por, por este encuentro y estas oportunidades que estamos teniendo y muchas gracias
0: Dora, a todos dice, los oyentes. desearte que medites bien y que ames en profundidad.
4: Muchas gracias, un abrazo grande a todos Hola.
1: Buenas noches
4: Adiós.
3: Adiós. Estás escuchando Ladrones de sueños You are now hearing Dream Thieves Ladrones de Sueños.
2: En Ladrones de Sueños escuchamos el mensaje de las estrellas.
5: Es ELAC. Procedo de otro sistema solar cercano al suyo. Estamos en servicio para establecer vínculos humanos con ustedes y otras razas humanas establecidas en su sistema solar, las cuales habitan mundos de otras líneas de tiempo. Ustedes están viviendo en tercera dimensión temporal y espacial, alternando con otros planos de existencia que no pueden ver con sus sentidos actuales hay partes de la humanidad de su planeta que están viviendo mundos diferentes en cuanto a la evolución espiritual y todavía les falta mucho para poder estar en la evolución del ser humano despierto en conciencia. Ustedes que han despertado su mente y están adquiriendo conciencia de otros estados de vida universal son los que están creando un mundo nuevo a través de la creación y los vínculos que están unificando con el planeta Tierra y con los demás seres humanos. Sabed que una cuarta parte de la humanidad no va a despertar ya que su evolución espiritual está muy atrasada y necesita más tiempo para poder sentir la llamada del corazón de la Tierra. Vais a ir experimentando etapas de purificación a través de los cambios de mentalidad, para poder sentir la unificación en la verdad del corazón, así tendréis cambios reales en la conciencia manteniéndola en un nivel más alto y en alerta constante. Muchos de ustedes tienen la voluntad firme en cambiar aspectos de ustedes mismos para elevar su nivel vibratorio. Les decimos que antes de empezar a pensar lo que deben cambiar es mejor tomar conciencia de la forma de pensar que vamos a tomar para realizar los cambios. Los pensamientos deben estar en la mayor medida exentos de conceptos que les hagan dudar y mezclar otros para que sientan que es muy difícil realizarlos. Todo este sistema debe ser anulado por ustedes, con pensamientos positivos y voluntad firme para poder sosteneros en una forma de pensamiento más elevada. Todos los pensamientos que toméis para la realización deben ser para construir otros que sean afines y así cambiar los patrones antiguos de limitación y que faciliten vuestro control a otros estados. Muchas personas están trabajando en la luz de la conciencia y necesitan educar y reprogramar sus mentes para que no distorsionen sus realidades y puedan entender sus procesos antiguos que les han llevado a sufrimientos varios ocasionados por estas formas de pensar y que han sido usadas por sus gobernantes para controlarlos y para que no tuvierais voluntad y libertad para revertir las decisiones que ellos toman. Las meditaciones más efectivas son las más simples y más directas, y que usan la menor cantidad de energía. Si quieren cambiar una actitud, céntrense solo en una a la vez, ya que estará unida a otras por afinidad que también se moverán y ello ocasionará algún tipo de aflicción emocional, para poderla sanar. Entonces se sentirán más libres en sus mentes, liberando los esquemas que se han personalizado con ustedes por tanto tiempo. Les habrán dicho que muchos sufrimientos emocionales y físicos proceden de otras vidas, y es cierto, por ello lo que ustedes deben saber es que el tiempo lineal que usan es el mismo tiempo del pasado, solo que ustedes se identifican en el pasado y en el entiendan que ustedes pueden alterar el tiempo y unificarlo para liberarse de cualquier pesar o recuerdo doloroso estamos a vuestro lado siempre y les ayudamos a recordar el eco de sus corazones para que puedan ser libres y sentir el amor de todos los seres del cosmos cuando iniciéis el día al, al levantaros de la cama, antes de incorporaros, dad gracias por el nuevo día, y ese momento, sé conscientes de vuestra respiración, para que sea armónica, y también de todos los pensamientos que tengáis. Cada día que paséis haciendo este ejercicio de toma de conciencia, será sinónimo de cambio real espiritual, pero sabed que al hacer un cambio, un logro, debe ser mantenido, por ello, sabed que los que debéis estar alerta son ustedes. No desperdiciar la energía. Amor, hermanos. Les saludamos. El acto. Bien, este ha sido el mensaje de este ser. Y en fin, muchas gracias a todos por recibirlo. Gracias.
2: Ladrones de sueño. Para poner mala cara, se necesitan mover cerca de 78 músculos. Pero para una sonrisa, con solo 14, bastan. ¡Feliz Navidad!
1: y misterios de la ciencia y la antropología con Cristina López y seguimos avanzando en Ladrones de Sueños poquito a poco en esta noche tan especial último programa del año así un poquito en tono navideño como habéis podido comprobar eh, llega el momento de darle las buenas noches y la bienvenida a nuestra compañera y amiga Cristina López Buenas noches, Cristina Hola,
6: hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿qué tal
1: todo? Buenas
0: noches, sé, Cristina, bienvenida a esta, a tu casa
1: Muchas gracias <risa> Hoy con un tema muy mágico, ¿no? para, para la noche, ¿no? Como es eh, Fauna Fantástica, ¿no? el que nos has propuesto, ¿no?
6: Efectivamente, es hablar de fauna fantástica y de aquellos seres míticos y personajes de leyenda, sobre todo en, en nuestro país.
1: Uh -huh. Pues cuando quieras arrancamos y vamos entrando en materia, si te parece. Eh,
6: estupendo. Bueno, a mí es algo que siempre me ha fascinado, todos aquellos seres imposibles, seres extraordinarios y seres que aún hoy día son temidos y que, sobre todo en la España rural, en aldeas y pueblos, por pues los ancianos siguen hablando en voz baja, incluso en otras ocasiones directamente callan, no quieren transmitir.
3: Uh -huh.
6: Son leyendas vivas y derivan prácticamente y directamente de lo que es la transmisión oral. Y lo que es una pena es que de todo lo que vamos a hablar esta noche eh, realmente parte se está perdiendo por la tecnificación de la sociedad y esperemos que no se pierda del todo
1: efectivamente
6: en, en lo que es nuestra historia de, desde los tiempos más arcaicos más pretéritos, pues aparece la figura de, de, del, del diferente del monstruo, de lo extraordinario sobre todo, esto es muy claro y es donde tenemos más fuentes escritas desde la edad media porque a partir de lo que es la cultura medieval, de manera más generalizada, empezamos a encontrar figuras peculiares, pues, no solo en las iglesias, en los pórticos, en tratados medievales y manuscritos, sino que también pues, aparecen los bestiarios y todo lo que es la presencia de aquello considerado diferente y monstruoso, pues se va a generalizar.
3: Uh -huh.
6: Además, eh, se empieza a escuchar hablar de ellos en sermones de los curas, se van a interpretar en la Biblia y, y aparecen en literatura, en, en autores tan magistrales como pueden ser por Dante y eclesiásticos como San Agustín. Hay un profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, Joaquín Julio Tobar, que nos refiere que la presencia del monstruo como tal se instaura en el imaginario de la población. Y eh, considerando el imaginario como aquella porción del inconsciente, ya sea colectivo o individual, en la que bueno pues van a alojarse, van a recibir las creencias, y en especial eh, todas aquellas que hablan de fuerzas sobrenaturales, ya sean pues de cualquier tipo, tanto positivas como negativas, como, como ambiguas, en el caso, por ejemplo, de las ánimas y de los, de los difuntos. Pero también nos habla de lugares extraterrenales del más allá, que es el lugar del dominio de la leyenda y del mito, y eh, aquel lugar donde las sociedades van a generar un pasado legendario y además se va a imaginar un futuro, porque es el terreno de lo maravilloso y donde en definitiva pues, vamos a encontrar aquello que desconocemos y vamos a moldearlo a nuestra, a nuestra forma. <coughs> Perdón. Tengo
1: la
0: voz un poco regular. Es lo que nos toca ahora. No, este
6: es tiempo. que en esta época. Nunca días.
0: <risa> en esta época los tenores van mal.
6: Sí, sí, sí. <risa> bueno, como vemos, el imaginario además va a conectar la realidad con, con la irrealidad. Uh -huh. La naturaleza con lugares de poder y el cuerpo humano, animal, híbridos con los rincones más ocultos de nuestra mente e historia. Los monstruos y todos aquellos símbolos que van a inundar los temores y las pesadillas del ser humano además más del ser humano medieval no son los mismos que tenemos nosotros indudablemente y sus orígenes y fuentes por supuesto son diferentes a nuestros monstruos actuales porque como hablábamos en un principio esta sociedad nuestra tan tan tecnificada pues parte de nuestro imaginario colectivo y, eh, aquel que pertenecía a las sociedades rurales se pierde iban creándose otros otros imaginarios más en relación con la tecnología, con internet, con otro tipo de otro tipo de vivencias. Todas estas historias que procedían de la tradición oral a los jóvenes, lo hemos visto, es que realmente cada vez interesan menos y es una pena, es una pena absoluta que que todo aquello que escuchábamos a los abuelos esta esencia, esta esencia de, de, del, del lugar, de la tierra Este amor a, al perruño Cómo se va a ir perdiendo Pero bueno Y es que entendemos por mitología popular A todo este conjunto de seres imaginarios O reales que se han utilizado en el habla coloquial en un territorio Ya sea como referente o arquetipo O también como miembro de lo que sería la tradición folclórica o legendaria Y es que cada claro, uno de estos seres va a tener unas características propias que los va a dotar de una personalidad mmm, autónoma y autóctona y que va a corresponder además al lugar de referencia o a la comunidad a la que, a la que pertenecen. Eh, hay un libro que se llama Seres míticos y personajes fantásticos españoles donde Manuel Martín Sánchez va a identificar estos personajes en grupos. Pues el primero serían los llamados personajes proverbiales que son los arquetipos como tales de origen desconocido, posiblemente basados en personajes reales que se hicieron famosos en su tiempo y permanecen vivos en la tradición oral. El segundo, está formado, el segundo de los grupos, por personajes reales o imaginarios, pero que ya vienen más de la tradición bíblica y la religión cristiana, y son los arquetipos de los defectos, virtudes, nuestras cualidades, son un poco personajes de esa tradición grecorromana en nuestro imaginario. El tercero, ...procede directamente de la tradición folclórica y legendaria autóctona... ...a través de esta tradición oral y escrita de la que hablábamos... ...a partir de mitos y leyendas de tiempo inmemorial... ...y aquí es donde podemos identificar pues rasgos históricos y antropológicos... ...herederos en muchas ocasiones de antiguas deidades... ...que son los que han dado lugar a un conjunto de seres de naturaleza mágica... ...de lo que es la mitología y la iconografía local de nuestro país... ...todos estos seres pueden ser benéficos, maravillosos, celestes, maléficos, demoníacos, pero que en realidad tienen todos características absolutamente humanas. ¿Mm? El primero de los grupos, este que hemos visto de los proverbiales, sí que son comunes a la totalidad de un territorio, es decir, a, a un país, a unas localidades más amplias, etcétera. Pero eh, los que hemos ido viendo después sí que hacen más relación a, a áreas geográficas más m, pequeñas a m, zonas donde tienen una mitología personalizada pues por ejemplo eh, eh, lo que es la mitología por ejemplo de Euskal Herria es completamente distinta a la que puede haber en Extremadura comparten nexos comunes pero uh -huh. bueno, eh, luego más, en parte es bastante diferente nexos comunes por las migraciones de Galicia, Asturias y Cantabria como van descendiendo muchas, muchos flujos migratorios desde el medievo, etcétera y bueno, no se nos olvide tampoco que nuestros país es un crisol de culturas, que nuestro país ha sido siempre puente entre Europa, África y América, bueno, desde centro de comercio en tiempos de Fenicios y Cartagineses, y luego territorio de judíos, musulmanes y cristianos, y por supuesto el mundo que se genera a través de la colonia y la conquista, con lo cual se va creando una mitología muy, muy eh, propia y muy personal en todo lo que es nuestra piel de todo. Y en cuanto a los animales fantásticos, que se lo quería, quería traeros esta noche, previa introducción de lo que es un poco la mitología, sí. pues eh, España ha sido un país, y es, predominantemente agrícola. Eh, tenemos un área rural muy, muy eh, marcada. Y eh, es fácil de esta manera pensar que parte de los animales que van a convivir a diario con el ser humano se han ido incorporando a este imaginario colectivo tenemos animales en todas las representaciones de nuestra cultura en heráldica, en monumentos, en tradición oral y escrita que pueden ser reales o inventados da igual también en representaciones cristianas van a tener un papel importante eh, a ver, en nuestra geografía por ejemplo destacan el, el lobo por supuesto, el dragón, la serpiente el perro, el toro ciertas aves, gatos los animales considerados como fabulosos, y aquellos además que van a compartir rasgos animales y humanos que pertenecen directamente al mundo mágico. Vamos esto, a hablar un poquito de los más frecuentes. Cristina,
0: Cristina sí. perdona que te haga un inciso. Eh, creo que tenemos unos antropólogos hoy bastante complicados en el ser humano. A mí cuando me da mucho miedo no es soñar con un monstruo tal, porque yo eso... No le doy mucha importancia. La importancia se la doy cuando veo a gente que disfruta grabándose cuando le están dando una paliza a un semejante. Ah, Ese pues es, sí. el es el monstruo claro que tenemos sí. Eso verdaderamente eh, sería una antropología bastante complicadilla y bastante fea, ¿no?
6: Hombre, porque realmente lo que estamos ya es cayendo en otro tipo de de cuestiones que rayan incluso con, con lo condenable, ética, moralmente y por supuesto en muchas ocasiones lo penal. Eh, eso sí que se puede trasladar a lo que es la auténtica deformación y monstruosidad del, del ser humano, a lo que es una degeneración. Esto que de lo que estamos hablando no es para tenerlo miedo, al contrario, eh, lo que supone es un enriquecimiento nuestro a nivel cultural.
0: Uh -huh. Claro, pero eh, yo no sé a quién echarle la culpa si sí al, al que eh, le están grabando o al mecanismo que lo está grabando que nos está llevando a la tecnología por un camino monstruoso de verdad ¿no?
6: Pues ahí yo creo que hay parte de todo es decir, el acceso a unas redes sociales de manera indiscriminada desde uh -huh. momentos preadolescentes incluso eh, la tecnificación de la sociedad hace que se inviertan los roles positivos en las sociedades tan competitivas y sobre todo que en España nos guste o no nos guste vamos, un retraso respecto a la política europea de 10 años mínimo, uh -huh. y entonces estamos viviendo ahora situaciones que se han vivido en, en Europa pues en la zona del Centro Europa, en Austria en, en Italia en Alemania, que se han vivido hace 10 años y las estamos viviendo ahora con toda la carga de violencia y y todo
1: lo que conlleva Cristina, te voy a decir que sigas, porque es que Emilio es experto como ya habrás visto <risa> <risa> en, en subirte a la montaña rusa no. luego te lleva para arriba ¿no? es, que, ¿sí? es que si, tengo tengo ocasión,
0: si tengo ocasión si tengo ocasión meto la puñilla por ese lado ¿no?
1: porque si no nos quedamos locos sin conocer esa fauna fan, fantástica, Emilio, que te conozco bueno,
6: vamos a hablar de los lobos
1: venga, vamos vamos
6: el lobo es el, el principal depredador y el principal enemigo del ser humano, eh, por supuesto a nivel rural. Es un ser nocturno, es un ser que ataca en la noche y se asocia directamente a las puertas del mal. Mm. Todas estas características malignas nos han dado a seres míticos tan representativos como el lobisome y el rabisome, que son los hombres lobo españoles, que se van a ver fundamentalmente en dos regiones, geográficas, además muy diferentes entre sí, que hablábamos antes de los flujos migratorios, pues, como en Extremadura y en, en Galicia. En Cataluña vamos a encontrar al padre Job y el encortador de Jobs, que son seres humanos con la capacidad de ser obedecidos por lobos, a los que dirigen en sus actos de mala fe contra el ganado de los campesinos. Al lobo se le da un poder que va más allá de, de lo natural, eh, como la capacidad del ser humano de quedarse sin voz... ...y con el pelo erizado al verlo... ...que esto es muy común pensarlo en Galicia... ...y en eh, la Italia, ...en la Italia antigua... ...recogido en la literatura de Plinio... Eh, ...en nuestra cultura... Eh, ...al lobo se le vence con el fuego... ...por eso los campesinos... ...siempre llevaban un manojo de paja... ...cuando transitaban... ...por las zonas... ...cercanas a las manadas con el sonido de la gaita... ...en el norte de España... ...y también en el área de Galicia... ...con el chirrido de las ruedas de los carros. Estos sonidos, que eran muy agudos... ...se suponía que producían un rechazo en el animal... ...y por tanto, pues se desahuyentaba. El lobo se consideraba un animal mágico en sí mismo... ...que no solía necesitar, dadas sus propiedades... ...otro nombre propio que lo identificara en el imaginario. Pero hay más animales con características peculiares... ...por ejemplo, serpientes. En nuestra mitología, la serpiente... ...tiene connotaciones negativas... A veces es la representación de una bruja o de un hada para llevar a cabo sus actos y otras veces las vemos custodiando un tesoro. Para el cristianismo la connotación maldita es evidente desde que tiene lugar el episodio del jardín del Edén en el Antiguo Testamento. Y además se identifica a la serpiente con la inteligencia, con la inmortalidad, por los cambios que va a tener de piel... Porque esta piel se empleaba en numerosos remedios para el ganado, en la forma de plazos, para dolores de muelas y de cabeza, con lo siniestro y civilino, por ejemplo, en Galicia, Extremadura y Castilla, donde era común pues, la creencia de que las serpientes se podían colar en las casas de las madres, que daban de mamar a los bebés y cuando éstas dormían, pues se enganchaban al pecho, dando a los bebés la punta de su cola para que succionaran y poderlos calmar.
0: Pero, Además, pero eso no es mito, ¿no? Eh, Cristina, yo creo que eso es una realidad Que se ha dado en hombre. muchísimos pueblos de España ¿no?
6: Eso, a ver es, es, es un mito La Una serpiente no es un lactante No se va a enganchar a beber leche bueno, y No dio. es forma parte de su
0: alimento <risa> Es que yo, mi ignorancia Es que como no he amamantado nunca tampoco
1: No, <risa> Lo es que no
0: forma, forma parte del mito, forma parte del mito. <risa> Bueno, bueno
6: bueno, y además la serpiente es la forma que adopta, como os decía, la, la moura gallega para probar a aquellos que van a querer desencantarlas. Y viven en cuevas, en pozos, en lugares cercanos al agua. Y tenemos muchas serpientes míticas, como por ejemplo el erenzuge euskera, que es un genio que parece una serpiente voladora, que puede tener hasta siete cabezas. Hay otra serpiente de la mitología de Euskadi, que sería el sugar, que es una serpiente macho que atraviesa el cielo como una hoz de fuego que produce la tempestad. Tenemos en Asturias y en Cantabria el Cuelebre, eh, que está a caballo entre una serpiente y un dragón, que es una serpiente alada y en León también se le conoce como el Culebrón y que bueno, pues solamente se le puede matar pinchándole la garganta o dándole de comer aquello que no puede digerir, como las piedras. Y custodiaba personas con tesoros, los cuales pues solamente se podían liberar la mañana del Día de San Juan. De manera similar, encontramos el culebrón muerto por un caballero templario que rescataba a la población de la zona. Y en Andalucía tenemos a la tragantía en Jaén. En este caso, la serpiente se va a corresponder a una princesa Mura abandonada por su padre al entrar las tropas, tropas cristianas y que por la noche devoraba a los, a los críos, a los niños. Si hablamos un poquito de reptiles, seguimos con los con los dragones. Y es que es la figura eh, animal más universal y más ampliamente representada desde Extremo Oriente al Mediterráneo, incluyendo lo que era el territorio americano. Desde la Italia antigua se reflejan en la historia natural de Plinio y se localizan en, en la India. Eh, de, bueno, en la historia natural de Plinio vienen desde la India y se pueden, se iban introduciendo lo que es la cultura. Europea en el medievo aparecen reflejados en lo que serían los libros de caballerías donde los caballeros cristianos van a pelear para defender a las doncellas a ver, la identificación directa es con el mal ¿y por qué? porque bueno, de esta manera se personifican en Biblias y en bestiarios y bueno, están representándose en el Apocalipsis y en la mitología española son muy frecuentes en el área mediterránea y bueno, ya nos imaginamos pues que, que en Cataluña y se les va a representar como grandes animales con bueno aspectos similar a los dinosaurios, con alas, boca, por la que echan fuego, con la de serpiente y demás. Y la leyenda más popular corresponde a San Jorge, que libera a una doncella, hija del rey de Capadocia, de las garras de un dragón en Mont Blanc. También se localiza en lo que sería el Bajo Ampurdán y en la montaña de Tayet. Y en estas áreas existen otros dragones, como la draga del lago de Bañola el dragón de Mandercat el de Noades, que está encargado de estudiar su lago, incluso la vibria, la vibria, que es la versión femenina del dragón en Cataluña. Esta además se lo representa con pechos, del latín viver viperus, que significa, pues, víbora Y además, si seguimos hablando de seres fantásticos, más que ya de animales fantásticos, ¿Cómo vamos a poder olvidarnos de las, de las hadas? Las hadas son aquellas, aquellos seres que la RAE lo, las reconoce como un seres fantásticos representadas bajo la forma de mujer, a quien se le atribuye el poder mágico y el don de adivina del futuro, o bien a cada una de las tres parcas. Bueno, las hadas proceden de la tradición grecorromana y por lo general su figura en España tiene un carácter de mismo, pero bueno... También hay aquellas dotadas para inclinar el mal al ser humano. Las buenas, bueno, iconográficamente, pues, ¿cómo van a ser? Rubias y bellas, de manera similar a otras tradiciones en Europa. Y habitan en bosques, en cuevas eh, y aguas, ya sean ríos o lagos. perdón
1: No te preocupes.
6: Lo que va a remarcar su condición femenina y su carácter pelúrico. Y custodian importantes tesoros. Y pues cuidan y velan de los seres humanos y de su fortuna también, ayudando a los hombres y a la vez castigándolos pues, por la codicia.
1: Eh, Cristina, entrando un poco en este tema que estábamos ahora hablando de las hadas, eh, tú que has investigado el tema, eh, uh -huh. ¿qué, hay, en, ¿qué hay más de mito o de realidad? ¿Hay algunos casos que sean más reales que mitos?
6: Yo creo que todo forma parte del mito uh -huh. Lo que pasa es que hasta qué punto Podemos suponer que el mito No, es, eh, no forma parte de nuestra realidad uh -huh. Quiero decir <risa> Bueno, vaya, por Dios
1: Tranquila. Bebe un poquito, un poquito de agua poquito que te va a <risa> oh,
6: Espera que beba un poquillo de agua. Sí, te,
1: claro, mientras y recuperamos si la, nosotros. y se si la
0: pones con un poco de miel, mejor. Mejor. Y eh. ya está. <risa> Ahí está. No.
1: Es no, lo que quiero lo que quiero decir doctor.
6: básicamente es que mm. nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de hacer real el mito. Mm. Y entonces de dotarle de características reales, pues no es tampoco una cosa que sea disparatada y damos, damos vida a seres que no la tienen de manera habitual, pero uh -huh. ahí están. Y entonces muchas veces estas, estas cualidades las acabamos atribuyendo incluso a los propios seres humanos. Y entonces es una manera de humanizar el mito y de mitificar ciertos comportamientos. Uh -huh. Y bueno... <coughs> Ya, ya te, os decía que las vestillas son blancas, quizá de manera similar a las antiguas vestales romanas, y en relación a los tesoros suelen ocultar el oro que sería o, otorgado al ser humano que o bien las ayudara en, en lo que ellas necesitaran o, fue, o bien sea, fuera capaz de superar determinadas pruebas. Pero ojo que hay aves malignas, las malignas tienen un físico desagradable, y una estructura anatómica diferente, porque pueden tener pies de pato, pezuñas de cabra. Buscan casarse mediante engaños con algún ser humano, el que va a caer rendido a sus hechizos y ya no siendo capaz de recuperar lo que es la vida normal. Por ejemplo, tenemos a las lámias. En ocasiones, las hadas buenas sí desean los recién nacidos de los humanos, a los que roban. Y ciertas hadas, como lo que sería en la zona de Asturias, como las llanas, ...pueden tener descendencia, los sanines... ...los cuales van a ser intercambiados por niños de pecho... ...con madres lactantes para ser amamantados... ...pero si la aldeana descubre al sanín... ...para lo que se necesitan cáscaras de huevo o mondas de manzana... ...el cambio queda al descubierto... ...y la humana pues puede recuperar a, a su bebé, a su niño... ...y otros seres extraordinarios... ...pues tenemos los duendes... Uh -huh. ...los duendes, que también la RAE... ...nos los describe como espíritus fantásticos del que se dice que habita en algunas casas y que travesea, causando entre ellas trastorno y estruendo, aparece generalmente con figura de viejo o de niño en las naciones tradicionales. Se van a repartir a lo largo de toda, toda nuestra geografía. Generalmente se los otorga sexo masculino. En España, bueno, yo creo que de manera universal, es buen de incordia, molesta, pero no hace daño físico el lugar de residencia mmm, donde suelen habitar es la cocina eh, esto nos recuerda lo que eran los lares colatinos lo que eran los dioses protectores del hogar el, el aspecto el físico es similar al humano, pero son chiquillos de costumbres nocturnas también y de vestimentas mmm, diferentes, pero mmm, adecuadas a la región que habiten y otros pues, que también protegen tesoros o custodian casas encantadas, por ejemplo en las urbes, en Extremadura, van a custodiar tesoros inmensos que como llegan a caer en manos de los humanos, se podían convertir en carbón. Y luego el trasgo, en la mitología asturiana, uh -huh. es pequeñajo también, enjuto, de cara y piel oscura, van a tener dos cuernecillos en la frente, pero además el trasgo es cojo. Tiene un rabo y además en la palma de la mano izquierda la tiene perforada. Es muy alegre, es muy pícaro también de hábitos nocturnos. Y si queremos librarnos de sus sectorías, deberíamos enviarle a por un pachu o una cesta hecha de madera que se llena de agua que se la va a derramar o hacerle que coja algo que evidentemente por el agujero de la mano no, no lo puede coger y se irá enfadando ante la impotencia. Caro Baroja, que es uno de los máximos exponentes en la antropología que hemos tenido en España, denominaba duendes o númenes de los bosques que viven en la naturaleza eh, siendo sus plenos defensores castigando a los humanos que van a deteriorarla incluso en ocasiones actuando pues, a tener este carácter benéfico en contra de los humanos que podían dañar el entorno y luego uno de los arquetipos ya vamos terminando uno de los arquetipos de la mitología de Euskal Herria uh -huh. eh, es eh, pues serían los gigantes el, y el arquetipo eh, de los gigantes es el Basajaún ...o el señor salvaje de la mitología vasca... Eh, ...va a proteger la naturaleza y los rebaños... ...se lo puede encontrar sobre todo en lo que es la selva de Irati... ...es muy alto con el cuerpo recubierto de pelo... ...y un pie que tiene una característica en forma circular... ...pero también los, los gigantes son muy abundantes en nuestra geografía... ...curiosamente sobre todo del norte... ...y además de áreas montañosas... ...identificándose como genios de las montañas... ...e incluso algunos con las montañas en sí... Y se localizan, por ejemplo, en la zona pirenaica de Aragón. Y ahí tenemos, pues mira, tenemos Cíclopes, a racopinos al Viejo Silván, a Juan y el Oso. No, Juan el Oso. No, Juan y el Oso. <ríe> uh -huh. Y en Cataluña tenemos al Apartamontañas, al Rod Farel, al Jan de Giel, etc. Y en, en Euskadi tenemos al gigante roland que viene de la transformación del mítico Roldán a la Y en Extremadura el Jáncano y la Jáncana, etcétera ...guardan las montañas... nos enfrentan a los humanos... ...los huyen... Y, ...y en ocasiones... ...además tienden a ayudarlos... ...crean caminos con piedras... ...y a veces lo que hacen es... ...entorpecer la codicia del hombre con la naturaleza... ...tratan de proteger... ...de proteger el entorno... ...y dentro de este apartado... ...podemos hablar también... ...de los ogros y las ogresas... ...que aunque son más de tradición centroeuropea, ...también pueden existir en, en España... Y la característica del ogro y la ogresa es que eh, puede ser capaz de devorar a, a seres humanos. Por ejemplo, en, en Euskadi tenemos el tártalo y el, el en Cantabria el ojáncano Y bueno, esto bueno se dice que puede venir la procedencia de los ogros de las invasiones de los ubrios entre europeos del siglo IX, que eran guerreros húngaros que dejaron una estela de desolación allá por donde pasaron. Nuestros ogros son también eran pescos, peligrosos de costumbres, eh, porque eran caníbales, y eh, además devoraban sin duelo a cuanto humano pudiera caer en su poder, salvo que fuera un humano astuto, que eh, supiera escapar o que pudiera encontrarse protegido por un hada. El ogro en sí lo que representa es el miedo a la noche, al oscuro, al ancestral, y reflejan quizá también para algunos antropólogos lo que eran vestigios de un canibalismo ritual y ancestral de la especie y sobre todo el miedo el miedo a la muerte hay muchísimos o sea, hay muchísimos más seres hay enanos hay que sea, también tienen una relación muy directa con la tradición nórdica y centroeuropea seres fantasmales brujas etcétera pero bueno esto yo creo que ya para otro para otro, para otro pero, no, para otra no,
0: pero que de todas formas eh, cristina hay en lo que es la sajonia hay, eh, tanto Alemania como cualquier otro país eh, tienen mucha creencia en los pequeños liliputienses, ¿no? Los pequeños, sí. incluso en los jardines, los ves que eh, les preparan casitas y les preparan cosas para que entren los y descansen en ese sitio, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay muchísimo respeto, porque incluso los lo proyectan como eh, muñequitos muy bonitos, preciosos, que adornan todos los jardines, y el respeto tan grande que le tienen, porque creen que es una realidad. ¿eh? Claro,
6: es esa parte de lo que hablábamos, el ya, ya, ya. A la Sí, pero
0: entrando más o menos en el, en el tema este... Sin duda uh, hay eh, algún motivo por el cual todo esto eh, ha existido, existe o, y seguirá existiendo por, por todos los tiempos, ¿no?
6: Sí, pues necesitamos seguir creyendo en, pues en aquello que, que nos rodea, en las fuerzas que no podemos explicar, en uh -huh. aquello en lo que pues necesitamos imponer también nuestro nuestro criterio y nuestra realidad, entonces... De alguna manera, todas estas cosas, desde luego, mientras transferíba la tradición oral. Vamos a ver, si somos seres de costumbres, yo estoy convencida de lo que veníamos hablando en un principio. Mm. Esto eh, puede que, en parte, se pierda todo lo que es la tradición oral, etcétera Pero, indudablemente, el hombre va a mitificar otras situaciones vitales. El problema es que, que puede llegar a mitificar.
0: Va a tener, ¿que, que, que va ¿que tener, así
6: funciona nuestro cerebro
0: claro, Va a tener que buscar otros Otros temas para Seguir alimentando
1: esa ilusión ¿no? A ver Qué remedio nos queda ¿no? Pues Cristina Muchísimas gracias por estar esta noche Con nosotros Cuídate mucho Sobre todo y Estos tiempos que son Muy, muy locos Muy locos, sí, bueno. sobre todo por aquella parte por donde te encuentras, que aquí estamos muy acostumbrados al clima cálido y algo, pues, es muy extraño pasar un día de frío, ¿no? Pero también a veces estos cambios climáticos son los que nos hacen caer y es el momento de, de cuidarse. Eh, desearte una buena entrada de año, que ya estamos en nuestro último programa de este año, ya volveremos en el 2020 y que pases unas buenas fiestas.
6: Igual, igual vosotros Que una muy buena entrada, salida y de todo <risas> Que te
0: mejores muchísimo, Cristina
6: Gracias, gracias
1: Buenas noches y a seguir noches. bien una,
6: Un
3: abrazo Un abrazo,
1: chao,
6: chao.
2: Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, arroba ladronesdesuenos, vía Twitter en arroba ladronesdesuenos, o a través de nuestro email, info arroba ladronesdesuenos.es. Verones de sueño No
3: siente la nada
2: En Ladrones de Sueños entramos en el mundo de los sueños y la espiritualidad en clave de sol con Maite del Sol.
1: Lo siento, pero es que no tengo otra forma de dar la entrada, como no, a nuestra compañera Maita del Sol, aunque ahora esté descansando, ¿no? Descansando un poquito, pero de su sección en clave de sol. Pero bueno, hoy queríamos recordarla para darle esa entrada y hoy está con nosotros, como nos prometió para um, hablarnos y darnos esas predicciones para el año 2020 como habitualmente siempre ha hecho el Ladrones de Sueños. Así que buenas noches, Maite. Muy buenas
3: noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal, Emilio? ¿Bien? Maite,
0: nos llena de orgullo y satisfacción no. tenerte, tenerte entre nosotros. Tú como el
7: rey, ¿eh? Emilio, tú <susurra> como el rey. Sí, te estábamos echando
0: <risas> de menos mucho, mucho, mucho.
7: Yo también a vosotros, yo también a vosotros os he hecho mucho de menos. Lo que pasa es que, bueno, como decía Javier, este año me ha venido un poquito mal el poder eh, estar en el programa así eh, periódicamente, pero bueno, ya... Ya vendrán bueno, tiempos mejores Seguro,
1: seguro
0: De hecho, sí, bueno Sigo, de, sigo eh. estando vivo, Maite
7: Ya, ya, ya ya sé que sigues estando vivo, que me, ya me encargo de, de preocuparme de eso todas las semanas. <risa> todas las, sí, 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 sí.
1: No hay manera. Que sé que, que el otro día
7: te echaron
3: un piropo un poco regular.
1: Sí. <risa> que nos dure bueno,
0: muchos años. Pero... Exacto, muchos años nos tienes <risa> que, que durar, es que Emilio. Si perdamos el humor, perdemos el norte, no te preocupes.
1: <risa> y tanto. <risa> Bueno, Maite, hoy, como dijimos, como nos prometiste, además, aquí, porque esa ya es que es como una tradición, ¿no? El ladrón de sueños, dar las predicciones en base al tarot, como tú bien trabajas y lo haces. Y, sí. y, y bueno, ¿qué, ¿qué nos espera para este 2020? ¿Cómo, cómo <risa> <risa> ves por ahí la cosa? Porque la cosa está complicada, ¿no?
3: Está complicada,
7: está complicada. Bueno, pues eh, en primer lugar enviar pues, un, un saludo muy cordial a todos los oyentes Que, que ya sé que son muchos y, y muy fieles
3: uh -huh. Y bueno,
7: como no dejo de escucharos pues yo veo que el programa va viendo en popa Y que cada vez son más seguidores eh, uh -huh. los, los de Ladrones de Sueños Así que oye, esto está cada vez mejor bueno
0: Pero no es gracias eh, a nosotros, es gracias a los que a los, a los invitados que tenemos Como tú en este caso, ¿eh? Bueno, muchas
7: gracias Emilia muchas. Hombre, para mí es un placer estar con vosotros Y aunque en esta ocasión sea puntualmente Pero las predicciones no he querido dejar de, de darlas en, Además en exclusiva, este año sí que son en exclusiva O sea que, que quien quiera que las escuche por que aquí Que
0: escuchen por aquí <risa> <risa> Cómo te lo agradecemos Maite De
7: verdad que sí. sí Bueno, vosotros os lo merecéis todo O sea que bueno eh, pues vamos a entrar en harina Porque, Venga, sí. bueno, para quien las escuche Por primera vez eh, Yo mm, quiero decir que como Mi profesión es la de tarotista Pues bueno, todos los años y hacia estas fechas Pues las vengo vengo realizando Unas tiradas de cartas uh -huh. Y para ver que nos depararán los siguientes meses Y eso es algo que también Hacen los astrólogos y o sea, a lo mejor los clarividentes y muchos tarotistas eh, también nos nos sumamos a ello. Pero a mí, a mí por lo menos me gusta dar eh, unos pronósticos que, como siempre digo, no dejan de ser predicciones ¿eh? y que por tanto pues pueden llegar a no producirse, aunque las cartas tienen, como digo yo, mucha tendencia a ser sinceras. ¿eh? Mm -hmm. o sea que bueno eh, Algo que siempre digo antes y es que me gusta aclarar que el tarot sirve para ver, partiendo del presente, hacia qué tiende ese futuro y lo que nos puede venir o lo que nos puede llegar. Y para explicar de lo que voy a hablar esta noche bueno, pues he realizado diferentes preguntas y partiendo de la situación que tenemos actualmente de lo que me dicen los arcanos uh -huh. de las probables tendencias de cara al futuro próximo. Digo futuro próximo porque yo considero que el tarot no es tan certero eh, para predecir a largo plazo, por ejemplo a tres años vista o algo así. No, uh -huh. el tarot no tiene... ...y además eh, es que no está para eso, bueno...
0: O sea que es de corto alcance, ¿no, Maike?
7: Pues sí, sí, es más, más certero porque luego se desvirtúa mucho... ...y, y ya pierde totalmente, o sea, se, se hace como una nebulosa... ...y por lo menos los que leemos las cartas ya no vemos las cosas tan claras... ...ya no podemos predecir de la misma mm. manera, eh. o sea que bueno... Eh, entrando en el tema Pues lo primero que quiero comentar Es que el arcano que marca el Eso. año 2020 Es el emperador uh -huh. que Es el arcano 4 ¿eh? Eh, Pues 2, mar 0, mar 2, más 0 eh, Es así como sacamos los, los tarotistas Los numerólogos Sumando los cuatro dígitos del año Y extraemos el arcano con ese número Y además el año 2020 Es el del signo de Capricornio Que es un año eh, muy trabajador eh, sereno, perseverante pero también un poco a veces es dictatorial
3: uh -huh.
7: y en el tarot el emperador representa al poder sólido y firme pues al, al ejecutivo, al gobierno, a los poderosos al poder económico a, pues, bueno, a la oligarquía a todo lo que se puede ayudar y proteger y claro en un principio suena muy bonito pero si sale mal aspectado o ubicado en la tirada del tarot nos revela Grandes deseos de mandar y dominar a los demás, de sobresalir, de destacar esas ansias de grandeza, las ambiciones masculinas. Y claro, por aquí ya podemos imaginar por dónde van a ir los derroteros de las predicciones.
3: Mm, pues sí.
7: Eh, en sí representa el poder político, o el monetario, la banca por ejemplo, ¿no? o un cargo político con responsabilidad, o también a un hombre dominante y tirano y aquí podríamos hablar de abusos de poder, despotismo o falta de, de decisión. ¿eh? Uh
3: -huh. o
7: sea que bueno. eh, Con todo esto que acabo de decir, y aquí ya tenemos un poco las claves de lo que se nos avecina en el 2020, porque este arcano, que es muy dominante, que es muy fuerte, ya nos habla de ese, de ese talante de los próximos meses. Eh, con esto lo que quiero decir es que suceda lo que suceda, lo va a hacer con gran contundencia. ...ya sean fenómenos naturales o medioambientales... Uh -huh. ...o temas políticos o en cualquier otro ámbito... ...viene pues un año contundente, ¿eh? sin medias tintas... ...o las cosas son blancas o negras... ...y de eso es bueno, de lo que voy a hablar... Eh, ...entrando en harina, vamos sí, a ver... Vamos ...respecto a al negrando. clima, a, la, a fenómenos de la naturaleza... al medio medioambiente... Eh, ...yo he visto que sí pueden producirse... ...catástrofes naturales fuera de lo común e incluso eh, se veo como muchas tormentas o que puede haber un exceso de tormentas que podrían eh, pues convertirse en, en algo más fuerte a lo mejor pues en huracanes o tornados he preguntado por eh, por diversos continentes un poquito para no hacerlo solamente a nivel de de nuestro país uh -huh. y quizá tal vez sean Estados Unidos donde se vean esos tornados más fuertes eh, quizá los que más fuertes se hayan registrado hasta el momento ¿eh? o sea uh -huh. que que puede, va, viene un año muy difícil en ese tema. La cosa
1: va increciendo ¿no? Sí, sí,
7: sí. Quizá porque hay un poquito de cambio, un poquito... Bueno, de cambio es que pues pues las cosas... El clima, eh, pues, eh, es, bueno, tiene su, su lógica va y, y como sabemos que hay tanto, tanto movimiento ahora, pues, pues bueno. Eh, además hay que tener en cuenta que durante el próximo año eh, va a haber seis eclipses, en lugar de los cuatro habituales, o sea, habrá cuatro eclipses de luna y dos solares y eso revolucionará mucho a nuestro planeta porque los eclipses generan mucha energía incluso semanas o meses después de que se han producido ¿eh? y claro, esa energía sale pues por donde menos se la esperas y uh -huh. por supuesto en el medio ambiente, en el entorno medioambiental. Eh, algo que a mí me resulta difícil de precisar ...es el tema de, del cambio climático... ...del famoso cambio climático... Mm. ¿eh? Que, ...que está tan en boga últimamente... Eh, ...se nos está vendiendo mucho esa idea... ...pues la idea de grandes catástrofes naturales... ...en los próximos años... ...y yo ya digo que en este 2020... Puede, eh, ...podemos tener algún susto con terremotos... ...y quizá algún tsunami... ...pero esa idea... Eh, ...de que estamos a punto de desaparecer... ...engullidos por las aguas... o sea como que Motril puede convertirse en una pequeña Venecia. <risa> no lo veo tan probable. O sea, es que, claro, estas ideas que están dando parecen sacadas de una película de Hollywood, esas eh, catastrofistas y en las que todo desaparece. Y, y eh, respecto al cambio climático hay muchísimo ruido, pero es que yo en las cartas he preguntado y, y me salen eh, cartas tibias como la templanza. O sea, que debemos quitarle bastante alarmismo al asunto y eso no quiere decir que, que no esté eh, pues los mares eh, mal que no haya pues cambios pero nos están bombardeando mucho con este tema en los últimos tiempos y hay que digamos que saber separar un poquito eh, el trigo de la paja porque por ejemplo siempre ha habido gota fría yo así lo he oído siempre ahora lo llaman la dana que suena más como sí, más moderno no. y científico no pero que, vamos, que no deja de ser lo mismo. y, y a, Pero, bueno, a largo plazo, y no me ciño solo al 2020, aquí en eso no va a haber grandes cambios en el clima, lo cual no quiere decir que no sucedan, que no haya gotas frías en alguna ocasión, que no haya muchas borrascas, que no haya... Pero eh, creo que, que quizá hay un exceso, pues a lo mejor por intereses de, de, de las empresas medioambientales y que se dedican a estos temas... En, en exagerarlo, ¿no? O sea, creo que tenemos que todos poner nuestro granito de arena y, y hacer todo lo que podamos, pero sin grandes alarmismos, ¿eh? Además, bueno, pues eh, he, he mirado ya a nivel de España, he hecho varias tiradas,
3: uh -huh. y no
7: se vislumbran grandes desastres climatológicos.
3: Uh -huh. Yo no,
7: no veo aquí gran cosa. Eh, quizás lo que decía pues por temas económicos de las tecnologías verdes o menos contaminantes pues esos intereses tan fuertes que ahí pues hacen que la gente sea manipulada y ahí ya pues empiezan que sea castigar los vehículos diésel y todas esas cosas pero bueno el tema de que si comemos carne estamos destrozando el planeta yo vamos a ver yo pienso que esa no es la solución el, el decir si nos volvemos todos veganos eh, no sé al menos bajo mi punto de vista eh, pues no, no no veo grandes eh, grandes problemas, salvo sobre todo en Estados Unidos, que es donde veo unos tornados eh, bestiales. ¿eh? O
3: sea, uh -huh. no
7: sé, me da una sensación de que va a haber ahí huracanes o cosas así, porque salen unas cartas muy muy fam muy conocidas para estos temas y salen sin parar. Pero bueno, para en cuanto a Estados Unidos. A otros eh, continentes, pues o sea no lo he visto tan marcado. Uh
3: -huh.
7: Bueno... Ahora vamos a política nacional. Uh -huh. Y ahí intuyo que... A ver, esto es algo que yo he preguntado a las cartas... Y me dicen que es muy probable que volvamos a tener elecciones. Uh -huh. eh, hay un indicio claro en las cartas de, de, de una repetición electoral. A mí, eh, yo lo veo eso un alto riesgo, ¿eh? En el 2020. Uh -huh. Y si no fuese así, si no hubiese una repetición de elecciones... Eh, preveo una legislatura Extraordinariamente corta corta, ¿eh? uh -huh. corta Pero que quede claro ante los oyentes Y con esto me estoy mojando bastante uh -huh. Creo yo <risa> sí, Que sí, podríamos sí. ir de nuevo a las urnas Este próximo año ¿eh? uh -huh. O sea que, que eso Lo he preguntado varias veces Y sale y sale y sale O sea que bueno eh, yo entiendo, claro, que, que el actual presidente del gobierno que tenemos en España, que Pedro Sánchez, ya no sé que, que, que no sé si está en funciones o no, porque con el Diego que nos están organizando, que, al menos a mí, yo ya no lo tengo claro, si está en funciones, si no lo está, bueno, pero eh, esto está muy marcado, ¿eh? veo cartas conflictivas a su alrededor, de hecho, el emperador, es el arcano del, del 2020, eh, alude a los poderes gobernantes, precisamente, uh -huh. Eh, ...sale muy mal aspectado... ...o sea como déspota... ...como eh, con excesivo control... como ...entonces pues bueno... ...eso ahí puede ser un poco... ...puede marcar un poquito... ...y a lo mejor también indica que... ...tenga que hacer demasiados equilibrios... ...en el alambre... ...y, y él claro pues eh, puede que se resista... ...como gato panza arriba... ...lógicamente porque mm -hmm. él quiere por pues, lo que quiere... ¿no? Está
3: claro.
7: eh, ...en cuanto a Andalucía... Las cosas, eh, bueno, yo veo que van a ir más o menos adelante uh -huh. A mi juicio, creo que habrá comunidades autónomas que no lo van a pasar que lo van a pasar peor, peor uh -huh. que Andalucía Aunque la vuestra, en temas económicos, siempre ha sido un poco... La, ha ido en la parte baja de la tabla, ¿no? Sí.
3: Uh -huh. sí. <risa> en
7: los tiempos, pero ahora parece que esa, se, esa tendencia se está, está como poco, revirtiendo sí. Se está, eh, no sé, mejorando y, Sí, pero seguimos y yo, pues,
0: Seguimos siendo Maite un poquito la oveja negra descarriada, ¿no? Eh,
7: hombre, yo no creo que seáis la oveja negra descarriada. Lo que pasa es que sois una comunidad muy grande, Eso entonces también es verdad. Mmm, reflejáis, pienso yo, eh, eh, todos los puntos o todas las eh, sois como una pequeña nación, por así mm. decirlo. Sois, sois muy grandes, entonces mm. tenéis muchas cosas en las que el gobierno puede verse reflejado, sea del color que sea el gobierno, y decir, pues aquí eh, esto hay que mejorarlo esto hay que esto no está bien o van y, y luego por otra parte pues pues a veces se os olvida también se os olvida y, y, y tenéis claro pues pues hay también algunas otras comunidades autónomas que también son olvidadas por el gobierno central y entonces eh, aunque ahora parece que están muy muy volcados en vosotros
3: uh
1: -huh. tenemos
7: ahí últimamente no sé qué están haciendo que os tienen controlado
1: muy controlados, sí. <risa>
7: O sea que, bueno, el tema político ahí en Andalucía, yo no lo puedo precisar con las cartas, pero quizá ahí vais a estar un poco en el candelero.
3: Uh -huh.
7: Uh -huh. Eh, <coughs> obviamente el punto caliente, como viene siendo habitual en los últimos años, sí. va a ser Cataluña uh -huh. este próximo año. Y veo el tema cronificado, como no podía ser de otra forma. Uh -huh. pues, es la moneda de... ...de cambio con la que juega el probable futuro gobierno español, ¿no? Entonces, pues bueno, las cartas me hablan... Eso sí, veo la clara que además ya se sabe, es carcelación de los políticos catalanes... ...aunque tengan que pernoctar en la cárcel, pero la salida es inminente... ...y además es que me salía la torre, el loco, o sea, eh, como diciendo... de la, ...la torre representa la cárcel, el loco la salida, o sea... Eh, son, salía muy claro que, que la salida es inminente de ellos uh -huh. y además eh, fijaos cómo está el tema que, que bueno, a mí por lo menos me han hecho hasta preguntas de que si existe la posibilidad de que debido a toda esta a todo este follón, pues se pueda llegar a producir una guerra civil uh -huh. motivada por todo esto, por, por hablar un poco en plan grandilocuente, ¿no? O sea, sí. es que, bueno, pues que hay gente que está hablando de eso. Pero gracias a, a, a Dios, a mí las cartas no me hablan en absoluto de un conflicto de ese tipo, al menos en, en este próximo año, ¿eh? O sea, que, que no... Además, es que lo veo un poco introbable Pero vamos, está todo muy revuelto. Entonces, sí, 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 sí. las cartas marcan que no, que ese conflicto así de, de una envergadura muy grande no va a haber. Pero, claro, para darles más prebendas a los catalanes, y también a los vascos, pues... Eh, digamos que los estacazos los golpes que se lleven de sí, otras salir, comunidades
0: van a salir pues, sumando no
7: claro van a ser de hordago ¿eh? uh -huh. o sea que las gallinas que entran por las gallinas que claro. salen <risa> claro. o sea que es así y si el gobierno quiere dar más dinero a Cataluña pues tiene que ser recortando el de otras comunidades y que yo sepa claro. pues este hombre Pedro Sánchez todavía no, no multiplica los panes y los peces o sea que las <risa> <Cuando> otras, <risa> que otras y comunidades
0: y... también se pueden levantar un poquito no
7: Sí, sí, y, y además yo pienso que también deberían, eh, no sé, pedir lo suyo o, o protestar porque no se les dé lo que se les tiene que dar, o claro. sea, es que hay comunidades que están muy calladas, que, están, que agachan la cabeza y, y, bueno, y oye, pues en, en un país de, de comunidades autónomas, tal como, como quedó... Eh, pues establecido hace ya años Pues bueno, pues todos tenemos que reclamar lo nuestro mm. o sea, Y no siempre los mismos Porque si no siempre los mismos son los malos
0: Claro Es que en el claro. momento que se carga mucho La cuerda sobre un lado Al final se rompe, ¿no?
7: Claro, claro, así es O sea que Y, y lo que sí preveo Es que la gente que viva allí en Cataluña Pues va a seguir sufriendo Pues un ambiente muy tenso, por ejemplo Sobre todo a nivel social pero una cosa sí que he visto, que no mucho más de lo que ya ha sido en los últimos tiempos. O sea, no veo problemas excesivamente duros, más agravados, eh, ni la presencia del ejército, ni nada de ese tipo. O sea, eso no me ha salido para nada preguntándolo para nada. O sea, Porque el alarmismo enseguida se hace con los medios O sea, los medios de comunicación enseguida empiezan Que si va a pasar esto o está pasando Pero aunque pueda haber momentos puntuales De cierta violencia o radicalismo Yo no veo que esto vaya a ser mucho más grave No veo problemas duros en sí ¿eh?
0: Esperemos eh, que le demos la razón a tus cartas Porque la cosa está complicadísima, ¿no?
7: Sí, sí está complicada, sí no, no, y de hecho las cartas eh, salen con, con peligros, salen con, eh, con problemas, con obstáculos, con... Sí, 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 ya lo sé ya. He preguntado también, eh, hablando de Cataluña, de un posible referéndum de autodeterminación, uh -huh. pero las cartas me han dado una respuesta negativa. O sea que, sinceramente, no lo veo para el 2020 eh, máxime porque no sería fácil... ...encontrar la fórmula para hacerlo... ...dentro de la legalidad que se mm. exige... ...o sea que... ...que eso también es algo necesario... ...porque... Mm. ...aunque... ...se la pueden saltar a la torera... ...ya lo sabemos sí,
3: también... No bueno. la primera
7: vez. ...o sea que en resumen que... ...Cataluña va a seguir en la mesa... ...va a seguir como un peón importante... ...en el tablero de ajedrez... ...y muy protagonista en los medios... Eh, ...pero no va a ser... ...mucho más protagonista que años anteriores... ...no veo cosas... ...excepcionales este año... ¿eh? Mm. ...o sea que... ...bueno... Eh, respecto a la economía, sí. me voy ahora a la economía, que es un tema muy importante para importante, todos. Importante,
0: pues, sí. <risa> ¿Verdad? Mira, a ver si, ya que estamos en este lío, Maite, a ver si me ves que me toque la lotería este año. <risa> ah, <risa>
7: O sea, tú eres de los de la lotería, Chica, de los que te tengo que mirar la lotería, anda que no me la preguntes, sí. no me lo pregunta gente.
3: <risa>
7: pues hombre, eh, yo podría mirártelo, pero vamos, eh, de momento, ahora me pillas un poco mal, que no tengo las cartas en la mano, pero vamos.
0: De zorra, ¿no?
7: A mí ya me gustaría
0: que te tocase ya. Vale, vale. Pídeselo a tus cartas, por favor, váyate. <risa> si es una primitiva de mil millones de euros, no me preocupa. O sea,
7: no, ¿verdad? Mira no,
0: no, no, porque además tengo muchos amigos y repartiría parte.
7: Por lo menos nos invitarías a unas cañitas. Claro. Como yo. Eso, eso,
0: pero en Cancún, <risa> no aquí. Ah, <risa> muy
7: bien, en Cancún. Vale, vale. vale me apunto. <risa> bueno, pues lo, lo de la economía yo entiendo que que no nos va a tocar la lotería, o sea, que al país, por lo menos a España, y entiendo que vamos a seguir igual, o sea, no veo no veo grandes cambios. Uh -huh. eh, desde hace cuatro años hemos entrado como en un estado eh, de crisis perpetua, que digo yo, o sea, que, que nos hemos ido acostumbrando a una crisis, y aunque no sea agónica, aunque no sea algo, ay, agónico, que estás, ay, que, que, que ya estoy fatal, eh, pero poco a poco la gente lo va notando, y además mucho porque... Eh, por ejemplo, las arcas del Estado están prácticamente vacías. ¿eh? A mí me ha abierto la tirada un 5 de oros y eso para mí es muy revelador. Y el que entienda de tarot sabrá por qué lo digo.
3: Sí. O, sea
7: que, o sea, preveo que la economía no va a ir mucho peor, pero no auguro ninguna mejoría. Lo que sí atisbo también es un panorama económico eh, realmente débil, eh, sufrido como siempre, pues por quien más, por los de abajo, por autónomos, por asalariados la empresa privada y, y los que viven de los presupuestos públicos, tipo funcionarios o pensionistas, pues esos irán tirando más o menos bien, uh -huh. pero como siempre van a sufrir los otros. Eh, este próximo año esa tendencia va a continuar y con una protección muy grande para la gente que esté vinculada al Estado de una manera u otra, eh, que es lo que os decía ahora para los funcionarios o pensionistas pero habrá una pérdida enorme para, para el resto. Lo que sí que veo es eh, una subida de impuestos importante. ¿eh? Uh -huh. Eso sí que me sale y una subida de impuestos bastante notable y eso pues hará que cada vez tengamos menos dinero en el bolsillo y esto eh, pues eh, creo que ya lo comenté que que nuestro país es el país de Sagitario. En, en la astrología pues eh, debido a cómo están los países los planetas dispuestos pues bueno cada país y cada continente pues se le ha asignado los astrólogos tienen asignado un, un signo eh, de los doce que más se corresponde con el talante y con una serie de factores eh, eh, la, la gente que vive en ese país y España es un país de Sagitario, del signo de Sagitario. Y es un signo optimista, muy echado para adelante, pero que a veces es derrochador. O sea, Sagitario es un signo un poco derrochador. Y claro, los tiempos que vienen, pues el ser muy rumbosos con los gastos nos puede meter en, en problemas y luego, pues, que nos dejemos el bolsillo vacío. Eh, algo que comenté el año pasado y que parece que sí, sí que se ha cumplido en este 2019,
3: uh -huh. eh,
7: es el comercio electrónico, el tema del comercio electrónico. Yo comenté que se iba a disparar en detrimento de los pequeños y también grandes comercios y esto, pues claro, es algo que se está cumpliendo cada vez más. He preguntado de nuevo por este tema y continúo viendo un gran avance, pero un avance casi mastodóntico. O sea, cuidado con el pequeño y mediano comercio que se van a debilitar muchísimo, muchísimo en el 2020 y ahora hay ya una pérdida fuerte de este tipo de comercios
1: pero el próximo año va a ser devastador mm. ¿eh? o sea que
0: las grandes superficies se cargan no la... solo
1: las grandes superficies Emilio, mm. más que en las grandes superficies es va a ser el comercio electrónico en realidad las grandes superficies sí. van a recoger el poco comercio que quede en claro. exacto claro pero
0: la gente va a comprar por internet que es mucho más cómodo sí. y además los van a engañar con más facilidad ¿no? total
7: pues sí, pues sí, por ejemplo, porque, eh, mira, conozco a una persona que hace poco se compró unos, eh, le hablaron de, me decía, me han hablado de una marca que vende por internet zapatos, es una casa de Elche y tal, mm. y se compró tres pares y, y me dice, ¿sabes qué era una, una pues esto que suplantan la, la página sí. mm. y pagó con la tarjeta y ha perdido el dinero? Mm, o claro. sea que, que bueno tema que, que, pues, claro, hay que ir con mucho cuidado pues, con el correo electro, con el comercio electrónico pero es lo que va a estar a la orden del día el comprar
3: mm. por internet
0: o sea, Si te están eh. mandando todos los días vas a recibir un paquete de correos, tal y cual nada, sí. lo que quieren es que des tus datos personales eso hay que tratar de que la gente se entere y que no le hagan ningún caso que la borren y ya están, incluso que limiten y la entrada de ese tipo
1: de anuncios a su, a su móvil, ¿no?
7: Claro, claro, claro. Por cierto, también.
1: os traslado comentarios de las redes. Eh, cuando hacíamos referencia a la lotería, nuestra amiga Rafaela decía que ella se apuntaba a Cancún también. <risa> a Emilio. Cuando que vaya, en los mil millones guarda un pellizquito para que Rafaela... Dala. Rafaela no se, se viene vaya con nosotros a Cancún. <risa> Descarado. Y hace... y que
0: Rafaela es muy fiel. Siempre eso. nos sigue. Por eso, <risa> por eso nos lo vamos a llevar allí a Cancún y nos lo vamos a pasar de miedo ah, maite. De
1: miedo, de miedo. En excursión, ¿no? vamos a ir todos y nos comenta también dice madre mía las compras por internet están dejando el mercado uf y es la verdad eh es que la verdad. las compras sí. por internet mmm, no sabemos el peligro que tienen hasta que no nos damos cuenta
0: claro porque todo todo lo bueno tiene la mitad de bueno y la mitad de malo ¿no? Mm.
1: Sí, no todo es
7: perfecto, claro, o sea que claro. todo tiene su punto, su puntillo negro, o sea que claro, hay que claro. tener cuidado, a y más con da... eso que no sabes quién tienes ahí detrás.
0: Me sí. da un miedo tremendo cuando veo que la tecnología, en vez de ayudar al ser humano mucho, sí. le está ayudando a ratos, y luego le está perjudicando a otros ratos.
7: ¿no? Claro, claro, pero le ayuda a ratos y le perjudica a ratos, pero mayores.
0: Exacto. Porque ¿Eh? o sea, imagínate que es... la violencia que vierten aquellos chiquitos jóvenes con un móvil en la mano Que les encanta darle porrazos con una con sí. una barra de hierro a otro Vamos, un desastre esto no...
7: Sí, y grabarlo y luego sí. extenderlo para que lo vea claro, todo el mundo claro. y todavía se fomente más la violencia claro. Sí, 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 es un desastre eso, exactamente
1: bueno, entonces, en fin, bueno, continúo yo con mis, ¿no? con mis predicciones
7: y ahora voy a hablar de la política internacional, que también hay un pedacito aquí uh -huh. eh, porque considero que también es interesante uh -huh. saber un y poco nos a todos. Pues, eh, cómo se va a mover el mundo y entonces lo que he mirado y he estado preguntando es respecto a las, a las grandes potencias y en años anteriores, pues bueno, como Rusia había sido muy protagonista y había estado haciendo sombra a Trump a Donald Trump para este próximo año veo que el, eso se va a invertir el proceso va a ser al revés es decir, como se acercan las elecciones en Estados Unidos
3: uh -huh. y Trump
7: se, se va a volver a presentar seguro, pues eh, este va a ser un año muy animado ¿eh? el 2020 y no sería nada extraño que Donald Trump forzase algún conflicto internacional encubierto pues un poco para promover los intereses patrióticos de sus ciudadanos
3: porque uh -huh.
7: Trump se, se apoya mucho en eso, ¿eh? mm -hmm. o sea que ahí en Estados Unidos vamos a tener un foco eh, bastante grande de, de noticias eh, porque va a haber, y, y, y Trump va a hacer mucha fuerza, ¿eh? o sea que, que este hombre se nos vuelve a presentar y ya veremos si no vuelve a ganar, pero porque también manipule un poco a la ciudadanía mm -hmm. que dicen ahora. Sí, y el Brexit, el famoso Brexit, ya sabemos que bueno, pues es una realidad, ¿no? Que se va a producir el 31 de enero. Pero vuelvo a ver algo parecido a lo anterior, es decir, eh, al, al año anterior, es decir, que no va a ser demasiado eh, traumático o radical para que eh, bueno, la situación interna en Reino Unido no se desmadre. Los escoceses ya tuvieron un referéndum para decidir si se quedaban dentro del Reino Unido para, para continuar en la Comunidad Europea. Uh -huh. y, y bueno, pues eso todo eso está influyendo. Pero los británicos veo que no van a salir tan mal parados con el Brexit como en un principio se pensó. Uh -huh. Lo que sí he preguntado, y, y las cartas han mostrado mucho, mucho, esa tendencia que no me ha gustado nada, es que la Unión Europea va a perder mucho peso. Uh -huh. ¿Eh? Eh, va a dejar de tener la relevancia o importancia que ha tenido hasta ahora y eso se puede deber, pienso, a que el Brexit no le va a salir nada mal a Reino Unido y a que las grandes potencias, eh, las, las que van a tener realmente importancia este próximo 2020, van a estar en el lado del Pacífico, o sea, van a ser Rusia, China, India y Estados Unidos. Eh. O sea, es ahí donde se va a concentrar todo el poder eh, claro. Estos países eh, pues son eh, Estarán más centrados en temas pragmáticos Porque porque ya de por sí lo son Son países muy prácticos Con, con gobernantes que quieren resultados visibles Y no promesas Y claro. mientras tanto pues bueno En la Unión Europea estaremos Mirándonos al ombligo por tontadas Como venimos haciendo últimamente Y eh,
0: además o sea, que el señor Trump Apoya perfectamente el Brexit, ¿eh?
7: sí 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 claro entonces, claro Presta, puede... uña claro. y carne con con Boris Johnson con, claro. con el sí sí con el primer ministro británico ya lo sé ya entonces sí, claro no ahí dar, por claro. eso eh, van a hacer mucha fuerza y, y, y eso va, va a ir en detrimento de la Unión Europea que claro. pierde fuerza O sea, Ajá. pierde relevancia pierde importancia o sea eh,
3: sí, lo los atrás, los señor. gobernantes
7: más realistas claro. los más eh, fuertes son los que van a estar en el candelero y la Unión Europea se va a descafeinar, que digo yo. Eh, uh -huh. pues, y además es algo que se rumorea y por lo que también he preguntado a las cartas porque hay muchos rumores eh, se dice, hay un adiós, se va a morir una reina, hay un adiós eh, no sé qué que un importante monarca va a dejar su puesto, pasa que están diciendo por ahí uh -huh. bueno, pues pues sí, a mí me sale que alguien eh, pues puede abdicar o puede, puede salir de de, a lo mejor podría ser Isabel,
3: Isabel eh, segunda de la de, de, de Reino Unido, que, sí,
7: que hace pocos días pues se supo que, que había sí. pensado, está pensando en dejar el trono cuando que cumpla. el, el Próximo. Uh -huh. sí, de, o o sea forma,
0: que... de todas formas, le va a dejar el trono a otro rey viejo, porque... Sí, hijo, <risa> <risa> o sea, que vamos de Oca claro. Oca, ¿no?
7: Exactamente, sí, sí, que ya se retirará con 95 años pero anda que el que le seguirá está cercano también a esos años Pues Señora. yo voy
1: a puntillar es que me la ha puesto a huevo Emilio sí, ¿A Llama Rey Viejo a quien va a recibir no, el reinado no, si Emilio pensamos, ves, Entonces no sé lo que puedo yo pensar de ti o cómo, a, ya, no, ¿cómo no, denominarte Vamos a pensar, Javier que nos vamos a llevar bien Es que han sido tus palabras, me las has ¿tú? puesto no, en pues no, bandeja y no, no. me podríamos de la lengua ya bueno, allá pasa, allá pasa
0: no, somos en el fondo somos buenos amigos y nos queremos mucho
1: ya, ya, ya lo hay que aprovechar todas, las todas estas puntaditas, Maite, porque si no no hay, que, no hay que dejar pasar ni una exacto ...y ya
7: pues un poquito para terminar... ...bueno, eh, en cuanto a tecnología y ciencias...
3: Uh -huh. eh,
7: ...pues hace poco creo que lo comentaba... ...uno de vuestros colaboradores del programa... ...en concreto Fernando Aladrén... Uh -huh. ...y es que eh, aparece... ...la humanidad va a comenzar a colocarse los chips en el cuerpo... ...durante el año entrante... ...porque eso lo he estado mirando en detalle... ...y los analistas destacan que desde hace unos años... ...una empresa de, una empresa de Wisconsin en Estados Unidos... ...ya está realizando pruebas de implantación de una tecnología de comunicación inalámbrica uh -huh. y de corto alcance similar a la NFC, el Near Field Communication, o sea que, que bueno, que ya vamos por ahí y, y y como no, pues también he preguntado por el programa Ladrones de Sueño. Ajá, pues mira, Ay, no te había dicho nada, fíjate
1: que no te había dicho nada y digo, bueno, pero hombre, esta es la guinda final.
7: Y aquí sí, sí que me mojo de verdad, porque sé que mientras continuéis, Emilio y tú, Javier, sí. llevando el programa todo irá muy bien. Vuelven a salir cartas muy no optimistas, tenemos que pelear, como el año mío. anterior. Sí. Eh, y las lecturas hablan de, de una muy buena andadura Porque además cada vez contáis con más seguidores
3: mm -hmm. O sea
7: que eh, han sido cartas muy bonitas las que han salido para el programa Con lo cual, pues eso a mí es también lo que más me agrada mm, Poder dar esta, esta Maite, buena noticia
0: Maite, pone a esas cartas un marco de oro o algo.
7: <risa> Las pongo en un marco de oro, le, además les haré una fotografía y os las enviaré vale. <risa>
3: para que las pongáis en el estudio
1: nos alegra mucho, por lo menos por nuestra parte eh, la, la misma ilusión la vamos a seguir poniendo que al final es lo que nos mantiene aquí y nos empuja a estar cada semana en riguroso directo
0: mientras tengamos Eso. corazón lo pondremos al servicio de estos micrófonos y de nuestra queridísima audiencia
3: Exacto, muy
0: bonito. ¿Qué pues. pelota soy ¿eh? <risa> No.
3: Se le ha dicho el... Solo. Eso es la radio, eso es la radio.
1: <risa> Esto es el directo que lleva esta... El directo, claro. Que claro. despierta, despierta, Emilio. Pues Maite, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por darnos en, nuevamente estas mmm, predicciones para 2020 y además en exclusiva este año para nuestros soñadores, eh, te lo agradecemos enormemente. Eso sí, le vamos a pedir al 2020 que mientras sigas de vacaciones, por lo menos este próximo año, pues en, te busques un huequito para, para intervenir, que sea puntualmente con algún temita de esos que tú te puedas preparar, ¿vale?
3: no Pues muy
7: bien, pues echaremos la carta a los Reyes Magos <risa> claro. y, si y seguro que nos traen el, el regalo sí, y Si, de si paso... no habrá ningún problema Porque sabéis que estoy encantada siempre Lo que pasa es que este año ha sido un poco más sí, pero... durillo Pero a partir del 2020
1: alguna vez estaré por ahí, ahí con está, vosotros que no, no quedemos ahí en el olvido No, 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 no. que
0: tampoco nos haría ninguna desilusión Es que aparecieras por aquí para conocer esta zona un poco y vernos aquí personalmente y, y este mar tan maravilloso que tenemos que ahí disfrutar está. además Hombre. esa
7: es una promesa
1: que os hice y que tengo que cumplir eso es claro. yo no digo nada eh yo ahí está <risa> <Mirado> el anzuelo, <risa> espero el día que, espero el día que llegue yo solamente tengo eso claro que eh. sea más pronto más tarde pero ese día llegará
7: llegará llegará Sí, 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 de sí, eso yo no tengo creo.
1: duda y no le voy a preguntar ni siquiera al taro.
7: No. <risa> no te hace falta, para eso no hace falta. Ay, ay, ay. <risa> pues pues oye, me alegro muchísimo de haber estado con vosotros. Os deseo muy feliz Navidad,
3: que paséis uh -huh. unas
7: felices fiestas, eh, que estéis eh, muy bien en compañía de vuestros seres queridos y, y le deseo mucho éxito al programa y bueno, pues dentro de poquito me tendréis también por ahí algún día contandoos alguna cosa estupendo de las mías <risa>
1: pues lo dicho Maite un muchísimas besazo, gracias y muy buenas noches un, un beso muy grande, grande para
7: los
3: dos
1: un y abrazo que, y adiós. que
0: te cuides mucho ¿vale?
7: y tú también Emilio cuídate mm, mucho eh Cuídate mucho
0: eso, que no te vayan a matar por ahí <risa> chao
7: <risa> adiós, adiós buenas
0: noches, buenas noches.
3: ¿Estás escuchando? Ladrones de sueños. You are now hearing Dream Thieves. <música>
1: Pues Emilio, que nos vamos, pero bueno, y lógicamente me... he cambiado la sintonía despedida porque claro. eh, sí. corresponde. Estamos en la Navidad y casi todo está bien. No, yo lo que quiero
0: es, eh, primeramente que nada, quiero saludar a mi amigo Antonio Ledesma de la calle Cuevas, uh -huh. porque sé que nos escucha asiduamente y ¿sí? tener un. también quiero saludar a una nueva oyente que tenemos, que es María José, que también le dije que la iba a saludar y sobre todo a mi amigo José Cabrera fiel oyente del Latroné de Sueño que está pasando una pequeña crisis saludable como consecuencia que se mejore mucho que pronto esté en la calle y nada más
1: pues desde aquí también deseamos a, bueno, de mi parte también a Cabrera Igual que a todos esos soñadores que se recupere Y bueno, no nos vamos a marchar sin recordar un, o dar un pequeño saludo a esos nuevos soñadores que se van incorporando Que últimamente no los nombramos, pero sabemos que están, ¿Están ahí? ahí Como han sido Maripé Muñoz, Granada News Carmen, María Luz, Rocío Juárez, Medina Bravo y India Masté y Mata Rodríguez Adriana bueno pues a todos ellos y a todos los que estáis ahí puntualmente con nosotros, a los fieles que estáis y no voy a nombrarlos para no dejarme a ninguno sí, porque perdido sí no. porque luego sí. me dejo alguno perdido y al final meto la pata <risa> o sea que pero muchísimas gracias a todos por estar ahí con nosotros semana tras semana Último programa del año, eso sí, que paséis muy muy buenas fiestas, disfrutéis, comáis mucho, engordáis poco, en fin, y todas esas cosas. Y no voy a decir que el espíritu de la Navidad luego siga cundiendo para el resto del año, sino un deseo que es el que yo más tengo y... Y me he propuesto cumplir, así os deseo que vosotros también lo, lo podáis cumplir, que es encontraros a vosotros mismos y, sobre todo, no solo encontraros, exteriorizaros, que es lo más importante. Porque lo que no se comparte, se pierde. Así que, soñadores, Emilio. Pues nada, desearle
0: lo mismo que tú acabas de hacer. Eh, desearles que sean muy felices, no solamente ahora en las Navidades, que todo el mundo es feliz ahora con una zambomba y una eh, escarrañaca ya vive uno feliz todo el año que viene que sean muy felices, todo el tiempo y con mucha alegría
1: y como no, a todos nuestros colaboradores también, maravilloso. gracias por estar ahí a todos los que habéis estado hoy los que vais incorporando y a los nuevos que el año que viene traerá más. alguna sorpresa ahí lo dejo el año que Buena... viene, más. buenas noches soñadores buenas noches
2: De sueño. Para poner mala cara, se necesitan mover cerca de 78 músculos. Pero para una sonrisa, con solo 14, bastan. Feliz Navidad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.